0: November 2019.
1: Hey Papa! Ah, Jesus, Sohnemann. Wie lebt es sich? Was macht die Kunst?
2: Ja, mir ist langweilig. Keine Lust mehr abzuhängen. Und tut so? Was spielst du da?
1: Onkel Luzi hat mir so ein Spiel empfohlen. Da fuchse ich mich gerade rein.
2: Ah, ich sehe schon. Diablo. Hab schon einiges davon gehört. Zeig mal.
1: Also, ich habe hier den Charakter Mönch gewählt und dann läuft man hier so durch die Welt und haut die Bösen über den Haufen. Äh, ah, da, pass mal auf. Und zack, hat er aus. Ha, Jetzt ist er hin und da guckt er blöd. Naja, so jetzt noch schnell aufsammeln, was er so fallen gelassen hat. Das ist ähm, Funkenstab der Schlange. <lacht> Ah ja, und siehe da, da, da steht so ein Typ an der Vorderung da vorne. Ich glaube, den kann man anhauen und dann bekommt man einen Nebenjob. Äh, Warte mal kurz, und so ein Nebenjob äh, gibt Erfahrung, Geld und vielleicht noch irgendwas mit mehr Durchschlagskraft. Äh,
0: gucken wir mal, Moment. Oh, edler Abenteurer, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Unser Dorf wird von der Kronenseuche heimgesucht. Nur das Kürmanati-Kraut, das ringsum in den Wäldern wächst, kann der Krankheit Einhalt gebieten. Sammelt genügend von der Pflanze, dass alle zweimal behandelt werden können. Und beeilt euch. Sonst muss das Spielmannsfest ausfallen, das diesen Ort weithin bekannt gemacht. Na, dann wollen wir mal.
2: Ja, okay, äh, Viel Spaß dabei. Ich äh, muss los, ich werde gleich angerufen. Ciao. Zwei Jahre später. Hey Papa. Äh, sag mal, spielst du immer noch Diablo? Wie weit bist denn du? Ah, sag bloß. Das ist doch immer noch diese alte die Sidequest, oder? Ah,
1: Mann, du sollst das Zeug essen Ich habe jetzt echt Unmengen Kräuter gesammelt Aber die Dorfbewohner beschimpfen mich einfach nur Und der Fischverkäufer sagt Sein Immunsystem sei gut genug Der braucht das nicht Und der Bade behauptet Ich würde sie alle vergiften wollen Ach ja, und der Bürgermeister meint Wenn er die Verteilung der Heilkräuter übernehmen würde Würde es ihn Wählerstimmen kosten Alter, wer programmiert denn sowas? Herr ah, Gott, nochmal.
2: Ach, Vater, lass mal gut sein. Du kannst auch jederzeit neu anfangen. virtuellen, privaten Netzwerk-Podcast-Folge Nummer 9. Wir sind eure Gastgeber Arne. Hallo, Immo. Hallo, ich bin's, Immo, genau. Hallo, moin. Und wir haben diesmal einen weiteren Gast und auch schon, wie letztes Mal angekündigt, nämlich den Holger. Hallo, Holger. Hi. Moin. moin. Gleich die wichtigste Frage zuerst, Holger, was trinkst du?
0: Ich trinke ein besser, Merzen. Ah. ah, ein
1: Österreicher.
2: Stand hier noch so rum. Achso.
1: Ich habe noch <lacht> ja, einen Gösser,
0: äh, Naturradler
1: im Kühlschrank. Beste Radler, das was es
0: trinken.
2: Das gibt es ja hier inzwischen auch hier im Norden, Gößer-Radler.
1: Ja, die haben das ganz schön expandiert. Obwohl ich sagen muss, ich habe neulich das äh, Sanddornradler von Störtebecker probiert. War auch gut. Oh. Äh,
2: ich bin weg, ich muss einkaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> Im ähm, Norden an der Ostseeküste ist es ja inzwischen so, ähm, die schmeißen auf alles Sanddorn und dann, und dann verkauft es sich sofort wie geschnitten Brot.
0: <lacht> das ist echt krass. Also, es ist wie so ein Apple-Aufkleber also, oder ein apple Genau. Ja. Und idealerweise hängt noch so eine Bernsteinkette dran. <lacht>
2: <lacht> genau. Noch besser. Ja, äh, was trinkst du denn, Arne?
1: Äh, ein, äh, mein ganz normales Mars-AU. Dieses Ungespundete. Ich habe jetzt nichts Besonderes gekauft.
2: Naja, also für mich ist das immer noch besonders. Naja. Arne, was du trinkst, ist für mich immer was Besonderes. Ja, danke. Das. Auch wenn es immer dasselbe ist. <lacht> ich habe mir heute ein Pinkus Alkoholfrei besorgt, weil ich das letzte Woche in Bremen getrunken habe und werde dann nachher unter, unter Proviant noch Erstaunliches äh, berichten über dieses Bier. Ja, ich bin gespannt. Ja, äh, los kann's gehen. Wir fangen erstmal an mit Hausmeisterei oder Follow-up. Wir haben einen Kommentar gekriegt. Arne, möchtest du den vorlesen? Ja,
1: genau, kann ja mal machen. Ähm, äh, und zwar unter Apple Podcast. Ähm, Männer, die auf Projekte starren, ist die Überschrift. Hier werden Net-Projekte, aber auch Filme, Spiele, Hardware, Software bis hin zu Musik angerissen. Äh, wenn einen das Thema noch weit, weitergehend interessiert, kann man die Jungs... Mädels bestimmt auch bald, auch anschreiben. Aber so ist es eine nette Übersicht über Dinge, die interessant sind, äh, aber man nicht unbedingt auf den Schirm hat. Nette Denkanstöße. Ja, oh. da hat er wohl recht.
2: Oder sie. Ja. Klingt gut. Wer, wer hat den nochmal geschrieben? A, B aus, aus I? I. Wie gut, dass okay, ich, aus, möchte wohl auch noch wie gut, ich aus Rohrbach
1: komme. So.
2: Sehr gut. Äh, läuft doch. Ja, und damit haben wir jetzt auch äh, endlich die äh, Rezension bekommen, die dafür sorgt, dass wir einen Durchschnitt äh, angezeigt bekommen. Nämlich jetzt haben wir einen Bewertungsdurchschnitt von 5,0. Bam. Ja, ab jetzt kann es nur noch abwärts gehen.
1: Kann man das einfrieren? Nee, ne?
2: Äh, nee. Also ich habe ja das Gefühl, äh, dass der erste Kommentar wurde ja damals äh, ja, von dir gestellt, ne? geschrieben, Holger. Wirklich? bist du Ja, erwischt. Ja. Äh
1: Aber wir hatten auch noch mal einen zweiten Podcast. Hat der keinen, äh, zweiten Beitrag. Hat der keine Sterne vergeben?
2: Also ich habe hier vier Bewertungen und fünf Benotungen. Ach doch, also ja, sehr gut. Ach so, das war mit drei
1: gab es noch keinen Durchschnitt?
2: Nee, genau. Achso, ach okay,
1: ich dachte, jetzt brauchen wir zwei. Gut, jetzt haben wir vier. Sehr schön.
2: Jo, jo äh, cool, Holger. Ähm, du ahnst ja schon, warum wir dich eingeladen haben. Wirklich? Ja, ja weil wir dich ja. kennen. Ach so. ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, also ich habe ja äh, dich kennengelernt, wir haben ja mal gemeinsam uns kennengelernt beim Arbeiten bei einem großen Computerverkaufshandel in Braunschweig. Und, das kann man so sagen, ja. Ja, bei Gravis. Achso, so,
1: da habe ich ihn aber auch kennengelernt, weil ich bin da immer rumgeschleunert, äh, äh, wollte ich sagen, beziehungsweise ich habe meine Zeit totgetreten da in den Schlosserkaden. Also ich habe da nicht gearbeitet, aber ich habe genervt.
2: Ja, ja, und da hast du auch immer viel gekauft. Aber nicht bei uns. Wollte ich gerade sagen, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe keine einzige Sache gekauft.
2: Aber bestimmt mal eine Socke für deinen iPod.
1: Ich hatte nie einen.
2: Oh. Ja, na dann wohl nicht. Schade. Hm. Ja, ähm, äh, nee, nee, ich habe dich ja eigentlich auch eingeladen, weil ich habe ja früher mal, also eigentlich bin ich immer noch dabei. Ich bin ja noch dabei, eine CNC Fräse zu bauen, den Maxi Posi nach der Bauanleitung von der vom Make Magazin. Ähm, das zieht sich aber ein bisschen und ich dachte, äh, dich habe ich ja so ein bisschen vielleicht damit angesteckt oder, ne, äh, weiß nicht. Du hattest dann irgendwie auch mal ein Fräsenprojekt. Erzähl doch mal, was du dir da eigentlich vorgenommen hast, Holger.
0: Ähm, tatsächlich waren das ja mehrere Fräsenprojekte und ähm, ah. eigentlich hat mich da mein Kumpel Daniel draufgebracht, ah. weil als ich im letzten Jahr Vater geworden bin oder kurz vorher, sagte er zu mir und äh, unserem Kumpel Gandalf, äh, mhm. der auch kurz vor mir Vater geworden ist, Jungs, ihr müsst eine Wiege für eure Kinder bauen. Ah. Ich habe da was entworfen in Fusion 360 und das machen wir jetzt und ich habe einen Kumpel, der hatte CNC-Fräse und wir treffen uns am Sonntag und ich habe schon Holz geholt. <lacht> ähm, genau. Okay. Und äh, dann standen wir da in der Werkstatt von einem Freund des Freundes, der schon längst die Holzplatten auf die CNC-Fräse gespannt hatte und die Späne flogen durch die Luft und ähm wir durften dann noch so Arbeiten machen wie die Kanten abrunden und äh, Löcher für die Streben bohren und am Ende alles zusammendengeln. Das war aber eigentlich sehr schön und auch eine sehr spaßige Arbeit. Mhm. Und irgendwann spielt, irgendwann habe ich mich dann auch mit Daniel mit Fusion 360 länger befasst mhm. und äh, mich dann auch da ein bisschen reingefuchst und mir dann überlegt, ich würde auch gerne mal irgendwas damit bauen, hat aber keinen Anwendungszweck. Oh. Und ja, also wie das dann immer so ist. Ich würde gerne was machen, aber ich habe keine Ahnung, was... Und irgendwann sagte meine Freundin, hier super toll, Kletterbogen können wir kaufen, kostet so und so viel, es gibt ja für so Kinder, damit die Motorik lernen, wenn sie dann irgendwann anfangen zu gehen und zu krabbeln und so weiter, mhm. äh, so Kletterdreiecke Kletter und Kletterbögen mhm. und äh, ich dachte mir, großkotzig wie ich bin, mhm. ja wunderbar, das kann ich doch bestimmt selber machen. <lacht> ja ähm, keine Fräse keine Erfahrung damit und äh, wusste ich auch nicht wirklich wen ich da irgendwie anhauen kann aber wir sitzen ja mit der Make in einem Haus oder in einem Bürotrakt und da fragte ich dann meinen Kollegen und der meinte ja klar äh, mach Darf mal ich was da kurz und mal einbremsen? Ja. Ja, natürlich. <lacht> Bremst einfach mal. Äh,
2: also du hast erstmal bei Daniel sozusagen so einen Schnupperkurs quasi präsentiert gekriegt. Der hat schon eigentlich... Genau, alles ich habe
0: gesehen, was eben damit ging mhm. und äh, fand das eigentlich sehr spannend, dass man auch, wenn man handwerklich gar nicht so geschickt war, mhm. irgendwas am Rechner zusammenklicken kann, mhm. was irgendwie halbwegs maßhaltig ist und funktioniert und dieses Ding macht das dann. Mhm. Also das, was sich jeder denkt, wenn er eine CNC-Fräse sieht, bevor er überhaupt weiß, ich muss mich damit tiefer befassen und irgendwas können.
2: Ja, und der hat, äh, der hat schon eine Fräse in seiner Garage stehen, oder...
0: Nee, der hatte damals noch einen äh, Freund, der eben selber eine Werkstatt mit einer CNC-Fräse hatte. Mit einer, ich glaube, es war eine Stepcraft, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Da gibt es ja auch einiges. Mhm. Aber eben so ein automatisches großes Frästischding mit einem um, Dreiachsenmotor und so weiter und so fort. Und Absaugung mhm. und schon sehr professionell. Also hat er auch irgendwie über einen Makerspace kennengelernt. Höchst interessant. Ich habe nicht so weiter darüber nachgedacht. Jetzt mache ich gerade erst. Naja, <lacht> Das hat meine Begeisterung geweckt, ich wusste aber noch immer nicht, wo kann ich sowas fräsen und was muss ich dafür überhaupt machen, weil ich wusste gerade mal, wie man eben, also immerhin, wie man dann dieses Fusion 360, aber es gibt ja auch andere Software, SketchUp oder wie auch immer, aber wie ich mich in dem einen Programm halbwegs zurechtfinde und wie ich da irgendwas zusammenklicke, hm. hatte aber noch immer keinen Plan und dachte, ich frage mal einen Kollegen. Und da hast du dann also, bei der
2: Make angefragt.
0: Genau, da hatte ich bei der Make angefragt, mhm. also ich habe ja, so wie du früher, arbeite ich noch äh, als Redakteur und, mhm. genau, hatte daher Berührungspunkte mit der Make und habe gesagt, hier, wie schaut aus, habt ihr irgendwie so eine Fräse und was muss ich dafür machen? Mhm. Und dann war die Gegenfrage, ja, wie groß soll es denn werden? Mhm. Wir haben drei Fräsen, die eine ist kaputt, die andere ist in Erwartung und mit der dritten könnte es gehen. <lacht> okay. Ich sagte, ja, äh, ich melde mich. <lacht> Und dann ist das versandet mhm. und ich habe irgendwann in meiner, El dann hatte ich Elternzeit gemacht, habe irgendwann mal an Sachen zusammengeklickt, bis ich dann etwa wusste, wie groß das Ganze werden muss ja. und gesagt, so hier... Das soll es werden. Mhm. Und äh, dann wurden wir uns auch relativ schnell einig, womit das dann gefräst werden sollte. Denn ähm, wie sich ihr gab, hatte die Make gerade relativ frisch die Shaper Origin-Fräse bekommen.
2: Mhm.
0: Und das ist jetzt so keine herkömmliche CNC-Fräse, also eigentlich schon, aber ähm, das Spannende daran ist, die ist handgeführt. Ah. Das heißt, man hat da jetzt keinen Motor, der die ganze Fräse auf drei Achsen hin und her bewegt, sondern man schiebt sie selber per Hand auf dem Werkstück. ja. Was den Vorteil hat, dass man mit dem Werkstück relativ flexibel sein kann und auch sehr große Flächen abdecken kann, wenn man keinen großen Frästisch hat. Mhm. Und die arbeitet auch gleichzeitig mit AR, sprich die legt den Plan von dem Werkstück auf eine virtuelle Karte und die fährt man mit einem Display ab. Und, ich wollte gerade ähm, sagen, sonst wäre es doch eine Oberfräse, oder? Es sieht aus wie eine sehr große Oberfräse und funktioniert im Prinzip auch so. Aber die Spindel, die da drin ist, die ist wiederum selber an... Also der Fräskopf ist an drei Achsen aufgelagert, gelagert, äh, aufgehangen und kann auch so in einem kleinen Bereich von wenigen Zentimetern, Millimetern korrigieren.
2: Ah, das ist der Trick. Ja,
0: okay. genau, das ist der Trick. Das heißt, wenn du auch ein totaler Anfänger bist und sehr wenig Ahnung von Holzwerken hast oder von Fräsen im Speziellen, so wie ich... Ähm, kannst du damit nach einer kleinen Einführung relativ gut gerade Linien oder auch Kurven ziehen. Und das war schon äh, ziemlich hilfreich, genau.
2: Und selbst wenn du Sonntagmittag dich an die Fräse stellst und auch einen leichten Tatter vom Wochenende hast, gar kein Problem, da gibt es sozusagen einen... Motion Stabilizer, wie bei einer ordentlichen Kamera.
0: Im Prinzip ja, wobei du auch dabei, also wenn du dir Mühe gibst, kannst du es auch verhunden. <lacht> ne? Also äh, wer ganz nervös ist oder zu viel Kraft ausübt, der mhm. schießt dann auch übers Ziel hinaus. Und äh, wenn man sich da halt richtig reinhängt, äh, mhm. Genau.
1: Was kostet sowas? Weißt du das?
0: Und ich glaube, die liegt bei knapp 3.000 Euro und die ist eigentlich hm. eher so für Tischler, Designer, für, für Werkbetriebe gedacht. Also eigentlich eher ein kommerzieller Nutzen, wo du halt ähm, so Prototypen zum Beispiel baust oder Möbel, die, ähm, ja, Einzelstücke sind, aber trotzdem sehr genau sein müssen.
2: Hm.
0: Hm. Ja, ähm, Vorteil an dem Ding ist, wenn du sowas hast im Vergleich zur normalen Oberfräse, musst du halt keine Schablonen bauen und kannst sie halt doch relativ gut mitnehmen.
2: Schablonen Oder
0: ambitionierte so. Hobbyleute halt, ne? Ja. Genau, oder ambitionierte Hobbyleute mit sehr viel Geld übrig. Ähm, Ach, der Prosumer, wie es so schön heißt. Der Prosumer, genau. Ja. Also, das ist, nee, ist ein tolles Gerät und soweit ich weiß, auch von ehemaligen Apple- und Google-Ingenieuren entwickelt und mit in Zusammenarbeit mit Festool äh, hergestellt, die ja auch so eher gehobene Profi-Werkzeuge herstellen. Mhm. Schon sehr beeindruckend, was damit ging. Wobei man auch sagen muss, das war auch nicht ganz äh, unfallfrei.
2: Oh. Okay.
0: Also ähm, wir hatten natürlich dann investiert in einen guten Fräser oder der Kollege hatte investiert in einen hochwertigen Fräser, der ist direkt beim ersten Anlauf oder beim Ende vom ersten Wegstück gebrochen. Ja und gleichzeitig ging auch der Staubsauger von der Absaugung kaputt und äh, wer einmal mit einer Fräse gearbeitet hat, der weiß, da fällt ja richtig viel Dreck an mhm. und das ist dann nicht so angenehm und eigentlich auch nicht so gut für die Arbeitsweise, weil ähm, also zur Navigation muss man sagen, diese Shape Origin, die navigiert per Kamera. Ja. Man klebt im Vorfeld so ein spezielles Tape, was ein bisschen aussieht wie Dominosteine vom Muster, ja. ähm, klebt man auf das Werkstück in verschiedenen Linien, Linien parallel, scannt diese, das Werkstück, was man hat und ähm, dann errechnet die Fräse so eine Karte, auf der man sich bewegt ja. und anhand der Lage der Kamera zu diesen Markierungen, die bleiben drauf, da fährt man mit der Fräse drüber und dann gehen sie halt kaputt. Aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm, aber daran orientiert sich die Fräse. Wenn du aber eine Absaugung hast, die nicht funktioniert und die ganzen Späne <lacht> darum liegen, oh. dann ähm, musst du halt immer wieder neu, äh, neu ansetzen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich. Ja. Ganz abgesehen davon, dass das eben auch im Weg rumfliegt und äh, sich natürlich auch beim Fräsen erhitzt und äh, nicht so gut ist. Oh. Und auch für die Gesundheit nicht so toll.
2: Okay, das war der, der, der hat das ist wahrscheinlich der Saugrüssel direkt oben am Fräskopf sozusagen, oder neben dem Fräskopf. Und
0: du hast eigentlich nur so eine Aussparung. Also der Fräskopf, der ist ja nochmal in so einem Plastikgehäuse eingefasst, damit du eben nicht mit irgendwelchen herfliegenden Spänen in Berührung kommst, also ganz ungefährlich ist es ja auch nicht, ja. Ähm, wenn du damit keine, davon keine Ahnung hast. Von daher, das ist schon relativ gut durchdacht. Und für die Absaugung, du hast da so einen Stutzen dran, wo du einen handelsüblichen üblichen nass, trockenen Werkstattsauger anschließen kannst. Jo. Ja, aber der Werkstattsauger, der hat halt den Geist aufgegeben. Ja. Verdammt. <lacht> auch schon relativ früh, als wir gerade angesetzt haben, aber wir haben dann gesagt, naja, jetzt sind wir schon eh hier und wir machen zumindest mit der einen Hälfte weiter. Ähm, ja, genau. Nach gut drei Stunden war das erste Teil fertig, also es geht auch nicht so schnell, Boah, muss man dazu sagen. Okay. Es hat auch den Hintergrund, du musst ja erstmal jedes Werkstück bekleben ja. mit diesem Tape. Hm. Du musst ähm, deine Datei auf die Fräse laden, das kannst du über einen USB-Stick machen und sagen, wo möchtest du die platzieren, möchtest du sie drehen, soll sie vielleicht noch skaliert werden, irgendwas in der Art. Hm. Und ähm, es ist ja nicht nur eine Außenform, die du festlegst. Ähm, bei dem, was ich gefräst habe, das war so ein Kletterbogen. Sprich, theoretisch wäre das ein Halbkreis gewesen. Ich, hab, ich hatte aber noch äh, Sonderwünsche, weil ich wollte, dass der klappbar ist. Ah. Und ähm, das heißt, der Halbkreis muss dann nochmal halbiert werden, also zwei Viertelkreise mhm. pro Seite. Und ich hatte mir noch ein paar Taschen, also Vertiefungen gewünscht für diese ganzen Streben, die die beiden Seiten verbinden. Ja. Das heißt, jede Tasche muss dann noch einzeln gefräst werden. Mhm. Und du machst ja auch nicht die komplette Tiefe auf einmal, sondern du gehst vielleicht auf drei Millimeter maximal. Okay. Und tastest dich dann immer Schritt für Schritt nach vorne. Jo. Weil ja. sonst ist die Belastung natürlich für den Fräser zu hoch und es ähm, könnte halt auch ein bisschen schmoren. Das ist nicht so schön. Das will man ja nicht haben.
2: Ja. Arne, hast du gehört? Drei Millimeter in einem Durchlauf.
0: Ja. Bei <lacht> mir ist aber ein Zehntel abgebrochen. <lacht> okay. Gut, der
1: war jetzt auch nur, wie breit war denn der Fräser? Fünf Zehntel. Einen halben Millimeter. Hm. Okay. <lacht> ja. Ich glaube, ich mache einen anderen Maßstab gerade. Also meine Fräsfläche ist ja 120 mal 120 mm. Mhm.
2: Ah, mhm. okay. Und? Ja. Und der Kletterbogen war definitiv größer, das, äh, das sieht man, ja. Oder denke ich, dass ja. er größer war, ja.
1: <lacht>
0: genau. Er ja, Radius den... von, warte kurz, ich glaube 50 cm. Ja. Hast du da ein Bild von? Ich habe ein Bild von, kann ich in die Show Notes packen.
2: Sehr gut. Das heißt, ihr habt drei Stunden gebraucht für den, das eine für für...
0: Zwei Viertel... Für zwei Viertel? Also nee, für zwei Viertelkreise.
2: Ja, okay. Also die Hälfte des Kletterbogens sozusagen.
0: Genau, für die eine Hälfte. Und dann haben wir uns eine Woche später wieder getroffen, mhm. als wir einen neuen Werkstattsauger hatten und mhm. ähm, hatten Rieskopf. zum Glück auch Ersatzfräser. Und da ging das auch. und Also es ist ja nicht der Fräskopf kaputt gegangen, sondern der Fräser selber, den man einspannt. Ähm, aber die waren ja wechselbar. Und da war ja zum Glück noch Ersatz da.
2: Ja, okay. Also äh, wichtige Lektion ist... Äh, immer einen Ersatzsorger und immer mehrere Fräsköpfe, äh, Fräs, Fräser sozusagen zu, äh, im Vorrat. Ja, also
0: mehrere. Also wer sowas häufiger macht, der hat wahrscheinlich sowieso ein großes Arsenal an Fräsern und auch verschiedene. Also ich weiß gar nicht, was wir da jetzt genommen haben.
2: <lacht> naja, aber okay, ihr habt auf jeden <lacht> Fall. Guten und äh, selbst der ist gebrochen. Es könnte auch am
0: eigenen Unvermögen gelegen haben. Es könnte auch dann gelegen haben, dass man sich dazwischen schnell auf dieser Fläche bewegt hat oder einfach zu viel Gerümpel da noch dazwischen lag. Also wir wissen es selber nicht genau. Vielleicht war der auch ausnahmsweise mal ein Fertigungsfehler, das kann ja auch mal vorkommen. Es gibt gewisse Unwägbarkeiten.
2: Ja. Ist ein Garantiefall, auf jeden Fall. Ist ja noch innerhalb des halben Jahres gewesen.
1: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. <lacht>
2: So, okay, dann hattest du sozusagen zwei Teile und für die hast du, sagen wir mal so, also die zwei einzelnen Seitenteile, die waren gefräst, äh, die Kletter ähm, einzelnen, diese Latten sozusagen, die musstest du wahrscheinlich mhm. noch nochmal nachfräsen oder sowas in der Art, die hinterst.
0: Nee, die Latten an sich nicht, also da habe ich es mir relativ einfach gemacht und Rundhölzer genommen, ja. die... Waren original einen Meter lang und ich habe sie ja nicht ganz in der Mitte halbiert, weil ähm, die eine Hälfte vom Kletterbogen ist ein bisschen schmaler als die andere. Das greift ineinander. Ja, ähm, Aha. ja genau. Ja, das ist gleich ähm, sehr durchdacht. Sehr gut. Genau, ich habe asymmetrisch geplant. Ich muss auch, ich muss auch zugeben, ich habe mich beim Design von äh, kommerziellen Kletterbögen orientiert, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat. Ja, <lacht> stimmt. Also im Prinzip guck dir an, wie es die Profis machen und bau das irgendwie nach und versuche nicht zu sehr zu fuschen.
2: Sehr gut. Ja, das heißt, okay, also richtig Arbeit war es für zwei Leute dann, also locker ein Arbeitstag.
0: Wenn du es so willst, ja, also das kannst du sicherlich auch alleine an einem Arbeitstag schaffen, wenn du damit geübt bist. Ja. Ich war es nicht und äh, war für mich tatsächlich auch irgendwie, äh, muss ich dem Kollegen auch nochmal danken. Vielen Dank, Peter, mhm. wenn er das jemals und hört. Grüße. Nein, nein,
1: sicherlich. Ja. <lacht> Nur die <eine lacht> Frage der Zeit.
0: Das Internet vergisst nicht. Ja, und es war für mich natürlich dann noch quasi so ein Crashkurs im äh, Fräsen mit einer Shaper Origin und äh, war natürlich auch eine coole Möglichkeit, sowas mal auszuprobieren. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wirst du dabei bleiben? Ähm, ich glaube, wenn ich sowas wieder machen würde, würde ich das auch wieder damit ausprobieren, weil das für mich als jemand, der von Fräsen nicht so viel Ahnung hat und ähm, ein möglichst genaues Werkstück haben will, also etwas, was also eine Kurve zu fräsen, stelle ich mir mit einer normalen Oberfräse relativ schwierig vor. Man hm. muss ja auch ein bisschen Kraft dafür aufbringen und ähm, ich glaube, da ist auch die Gefahr relativ hoch, dass man verrutscht und was verhunzt. Hm. Ja, da musst du halt dir ein Hilfsmittel bauen. Genau, aber ja. das wäre ja immer die Frage... Genau, da hast du einen Kreisbogen, den musst du nochmal durchsägen.
2: <lacht> Aber das, okay, dann das war so der Hardware-Teil. Aber davor war ja auch noch der Software-Teil, ne? Da hast du irgendwie jetzt mit ähm, Fusion 360 gearbeitet, weil Daniel dir das zeigen konnte, oder wie war das?
0: Genau, zum einen hat mir Daniel das gezeigt, weil das war noch zu dem Zeitpunkt, wo Autodesk, die hinter Fusion 360 stehen, die normale Heimvariante, also Fusion 360 setzt ja inzwischen auch, wie so vieles auch, auf ein Abo-Modell, hm. hatte aber lange Zeit eine Basisversion, die fast keine Einschränkungen hatte. Also wir hatten auch so ein Lizenzmodell, wenn du mehr als, äh, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht genau, zwischen 1.000 10, zwischen und 10.000 Dollar mhm. im Jahr umsetzt, dann hättest du die kommerzielle Version kaufen müssen mhm. oder sollen. Und äh, ich nehme mal an, aus nachvollziehbaren Gründen haben sie gesagt, keiner kauft unsere Software, <lacht> äh, dann schränken wir jetzt mal diese Basisversion ein. Ah. Und ähm, genau, also das ist das, woran sich viele stören, ja. weil für ein CAD-Programm, also man muss sich trotzdem ein bisschen reinfuchsen, es ist jetzt nicht so, dass einem das sofort in den Schoß fällt und man damit ganz, klar, ganz leicht klarkommt, aber es nimmt einem zum Teil viel Arbeit ab und es ist auch recht performant. Mhm. Und, und hast
1: du mal dran gedacht, ein anderes zu benutzen?
0: Ich habe es letztes Mal versucht mit äh, Freecut, aber da war ich doch sehr schnell überfordert. Das ist auch sehr mächtig und kostet ja nichts, aber das ist, glaube ich, nicht meins. Okay. Ähm, das Konstruieren oder das Fräsen naja. Das Konstruieren damit. Zum Fräsen bin ich noch gar nicht gekommen. Okay. Mhm.
1: Aber ich muss da sagen, also das Konstruieren ist halt, geht in Richtung von Katia. Das ist mhm. halt parametrisch. Ähm, das ist ganz angenehm eigentlich, wenn du jetzt später nur einen Radius ändern möchtest. Also das ist so, du baust ja... Mhm. Malst Linien da rein und sowas alles. Und das muss dann immer ähm, die Randbedingungen, es muss immer bestimmt sein, das System, sage ich mal. Und dadurch, dass es bestimmt ist, kannst du eine Sache ändern, eine Länge irgendwo. Und das ganze Modell ändert sich und gleicht sich an. Das funktioniert. gibt es ja. keinen Widerspruch, wenn es bestimmt ist. Und das ist halt ganz geil, dass du danach einfach sagen kannst, ja, pass mal auf, äh, eigentlich brauche ich dann doch einen größeren Radius von dem ganzen Bauteil. Dann machst du einfach nur einen Radius, zack, und das ganze Modell ist geändert. Und das ist eigentlich... Äh, so wie es eigentlich sein sollte. Das finde ich eigentlich richtig cool. Aber du hast recht, das ist am besten hast du jemanden, der sich damit auskennt und dir das am Anfang mal zeigt. Und ich kann bis jetzt nur äh, Anfänge, so ein bisschen rudimentär am Anfang, so eine, eine Box <lacht> machen <lacht> oder irgendwie sowas halt und da eine Bohrung rein und sowas, das geht. Aber sobald das dann irgendwie so gekrümmt in alle Richtungen und da hört es dann bei mir auch schon auf, und das Fräsen ist leider auch nicht so einfach, finde ich, also gelöst. Aber da sind halt steckt halt kein Geld hinter. ne?
2: Und also da muss ich jetzt mal ähm, mit einem eindeutigen Hä nachfragen. Also ich fange mal an mit, ähm, ich nehme mal an, Arne, dass du einfach äh, von, als Bauingenieur so eine leichte äh, Neigung zu diesem, also schon, schon in das Thema schon eingearbeitet bist und deswegen du für dieses Parametrische eine gewisse Begeisterung mitbringst. Ist richtig? Oder? Ja,
1: ich kann ja mal ganz kurz ein Beispiel machen. Ja. Du willst ein Viereck, sagen wir mal, ein, ein Viereck erstmal zeichnen. Ja. Ähm, sagen wir mal, du sitzt, setzt dann einfach mal die Vierecken hin. Klick, klick, mhm. klick, klick. So. Jo. Also und dann, aber diese, das Ding ist plötzlich krumm und schief, ne? weil es halt plötzlich so eine Art Raute ist, weil du es nicht richtig getroffen hast. Ja. So, was kannst du dann machen? Du könntest jetzt sagen, ähm, alle Kanten sind parallel. Ja. Also die gegenüberliegenden zum Beispiel sind parallel. Pupp, pup und schon hast du kein Parallel, ja. äh, dann hast du nur noch so ein Parallelogramm. Dann sagst du, dann hast du aber immer noch äh, einige Unbekannte, ja. weil du könntest ja zum Beispiel sagen, okay, da sind äh, krumme Winkel, also keine ja. 90 Grad Winkel. Jetzt sagst du aber, ein Winkel ist in der Ecke 90 Grad und pupp schon ist es zumindest ein Rechteck. Ja. So und jetzt sagst du, äh, die eine Kante soll jetzt 50 mm lang sein. Fub, also ist das schon mal 50 und dadurch, dass wir einen rechten Winkel haben, ja. den einen und sowas alles, ist der gegenüberliegend auch schon 50. Ah. Also da brauchst du jetzt nichts mehr machen. Aber die anderen beiden Kanten, die sich gegenüberliegen, da haben wir noch nichts gesagt. Also musst du denen auch nochmal sagen, die sind 50, ja. Fub, Fub, und schon hast du ein perfektes Viereck, aber was sich noch frei im Raum bewegt. Ja. Also sagst du ihnen, die Kante befindet sich bei der Koordinate 0, 0 hm. und fup und dann ist es plötzlich, dann wird es grün ja. Und dann sagt er, ich bin jetzt komplett bestimmt. Das heißt, das ist jetzt, per, also ja, perfekt bestimmt mhm. sozusagen. Da ist äh, nicht mehr dran zu rütteln sozusagen. Und wenn jetzt zum Beispiel, er sagt dann auch ja, ein Freiheitsgrad fehlt, wenn du es vergessen hast, den rechten Winkel anzugeben, dann kannst du auch irgendeine Ecke nehmen und einfach hin und her ziehen. Mhm. Und dann äh, plötzlich verformt er sich so, wie er noch frei ist. Und ja. dann, ah, das war das, ja, hier für der Winkel. Dann machst du noch rechten Winkel und zack, ist es schon wieder fertig. Und dann sagst du halt, ja, das ist jetzt eine Fläche und die wird jetzt in die Z-Richtung, also nach oben, extrudieren mit mm. 50 und schon hast du einen perfekten Würfel. Stimmt. Und wenn du jetzt reingehst und sagst, du möchtest eine Kantenlänge mal 60 haben, mm. dann klickst du die 50 an, machst du eine 60, also nicht mal 60, sondern oh, mm. 60 soll sie sein, dann klickst du die 50 doppelt, trägst die 60 ein und Fub hast du dann halt so einen Würfel, der dann äh, 50 mal 60 ist. Ja. Oder, und so kannst du dann halt die einzelnen und dann ändert gleich das ganze Modell. Und Alles das ist klar. halt sehr praktisch.
2: Aber du musst halt sozusagen ein abstraktes Modell von dem Ganzen in deinem Kopf haben, ein bisschen, ja. wenigstens. Ja. Okay. ja, okay. Und bei Fusion 360, Holger, da ist es einfacher, weil äh
0: Weil du dich nicht um diese ganzen Freiheitsgrade kümmern musst, die du da ausräumen musst. Ne? Also ähm, du kannst natürlich schon sagen, skalier mir das, irgend diese Linie so und so, aber Fusion 360 rückt das nicht so in den Vordergrund wie bei anderen CAD-Programmen. ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch für Leiden verständlicher. Mhm. Oder zumindest, wenn dir jemanden hast, der dir das erklärt, ist es auch bei FreeCut immer noch eine gewisse Herausforderung, das zu lernen. Verstehe. Also das ist natürlich hilfreich, wenn du dich wie Arne mit anderer CAD-Software aus auskennst, weil die sind oft sehr ähnlich aufgebaut. Mhm.
2: Ja, dann äh, jetzt nochmal die Frage obendrauf. Ähm, wieso wirkt sich das dann am Ende beim Drucken denn äh, beim, beim Fräsen selber denn unterschiedlich aus? Inwiefern meinst du das jetzt? Äh, ja, Arne meinte so, es ist ein bisschen schwieriger ähm, damit ich, zu fräsen.
1: Ich glaube, bei beiden Software ist es schwer zu fräsen. Und hier musst du halt bei FreeCut... Da hast du dein ja. Werkzeug erstmal definiert, äh, also dann der ganze Bibliothek, was du an Werkzeugen hast. Und dann sagst du den Fräser habe ich jetzt eingebaut. Und mhm. wo, ist, wo ist Null? Wo fährt der los? Und dann musst du halt natürlich deinen Fräser erstmal kennen. Wo hat denn der jetzt sein Null hingesetzt? Das hatte ja. ich beim ersten Mal falsch und dann war das total für den Hund. Ähm, ja. Und dann, ähm, ja, mhm, wo ist die Nullebene und sowas? Das kriegt man schon alles raus mit der Zeit. Mhm. Aber okay. trotzdem ist das irgendwie. Ja. Yeah man muss, also nach fünf Minuten ist es nicht gelernt.
0: Ja, das ist ja sowieso nochmal eine Wissenschaft für sich, aus so einer Fräse, aus so einer Vorlage dann G-Code zum Fräsen exportieren. Das war wiederum ein Punkt, den jetzt muss ich nochmal zurückspringen, mhm. ähm, der für die Shaper Origin spricht, weil da musst du dir sowas nicht überlegen. Das Einzige, was du ausgibst, ist eine SVG-Datei, also Vektorgrafik. Die lädst du auf die Fräse und du sagst selber bei Sachen wie Vertiefung, also Taschen, mhm. das hat die Tiefe von 5 mm, 3 mm oder auch ähm, Gibt ganz durch. Ah. Verstehe. Ja.
1: So, jetzt nochmal ganz kurz, weil du da gerade das Wort G-Code erwähnt hast. Das ist ein Standard. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Ja, ja, passt schon. Der, der Standard, müssen wir jetzt nachgucken, wie, wie alt der ist, aber der ist schon ein bisschen älter. Und der beschreibt einfach nur, also das ist so eine Maschinensprache. Die, da, wenn du da reinguckst, das ist ein ascii file da kannst du reingucken und da steht es einfach nur drin, jetzt fahre von der XYZ-Position zu der Position mit der Geschwindigkeit und mache zum Beispiel in deinem Fall so, so viel Umdrehung von dem Fräskopf. In mhm. der Zeit. Und äh, beim 3D-Drucker ist mhm. genau der gleiche Code, da steht aber nur drin, jetzt äh, spuckt so viel Material aus und sowas. Und dann kannst du, das macht der G-Code und deswegen ist der riesengroß. Also ich habe schon äh, etliche Megabyte groß war das Ding mit einem ASCII-File und da kannst du halt gucken, wie er wirklich von Position zu Position fährt, theoretisch. Und äh, ja, so arbeitet dann die Maschine. Der Fräser und der 3D-Drucker ist ja fast das Gleiche. Ich habe ja den Snapmaker und da ist ja halt, den kannst du den Kopf hier auswechseln zum Fräser oder zum Laser und das wird alles über den G-Code gefüttert. Also das mhm. ist eigentlich relativ leicht zu verstehen, sogar wenn man da reinguckt.
2: Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen gerafft. Ähm eine Frage noch ist, vor ein paar Monaten haben wir mal drüber geredet, da meintest du, äh, Holger, dass es eigentlich eine Möglichkeit gibt, immer noch auf dieses Fusion 360-Ding das freizuschalten für umsonst. Ist das jetzt komplett weg?
0: Nee, das kannst du immer noch ja. machen, aber die Option ist einfach versteckt. Also musst dich anmelden und sagen, ich mache einen Testzeitraum ja. von einem Jahr und... Ähm nach einem Jahr meldest du dich da wieder an und sagst, einjähriger Testzeitraum mhm. und du kannst das immer noch machen. Allerdings ist diese Gratis-Version, die du bekommst, ein ähm, bisschen eingeschränkt im Vergleich zur Vollversion. Ja. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was nicht mehr geht, mhm. aber ähm, es ist ja so, dass Fusion 360 eigentlich deine Sachen in der Cloud rendert. Ja. In der, das ging früher auch in der Basisversion, das geht jetzt nicht mehr, mhm. ähm, wobei dass bei kleineren Projekten wie jetzt diesem Kletterbogen jetzt nicht so sehr ins Gesicht fällt. Jo. Und ähm, einige andere Dinge, ich meine jetzt zum Beispiel das Erstellen von Fräsen haut nicht mehr hin, 3D-Drucken komischerweise schon. Vielleicht bringe ich es auch durcheinander, damit möchte hm. ich mich jetzt nicht festlegen, aber ein paar Funktionen sind daraus ah, geflogen.
2: okay, verstehe. Also die haben jetzt kräftig den, den, die Basisversion reduziert und wollen ein Abo für die Pro-Version.
0: Genau, du kannst auch nur zehn Modelle aktiv bearbeiten, wobei das nicht schlimm ist. Du kannst auch mehr Modelle haben, nur bei einigen musst du dann die Bearbeitung deaktivieren. Du kannst die dann aber quasi wieder entsperren und ein anderes sperren dafür.
2: Okay. Also,
0: also ich
1: wäre ja dafür, dass okay. Apple sich da mal einkauft irgendwo und so ein Ding mal rausbringt. Weil wenn die jetzt mit der AR-Brille oder was immer da irgendwann demnächst mal kommt, dann wirst du ja auch irgendwie 3D-Modelle bearbeiten, oder? Das wäre doch mal was. Eine richtig geile, selbsterklärende Software
2: aber die kriegen ja noch nicht mal ein Auto raus also
1: ich dachte, <lacht> die das, sind doch schon. das wäre vorbei so Auto, das ist schon jetzt ja. durchgespielt das Thema
2: fände ich eigentlich auch nee, 3D-Drucker wäre ja mit einer AR-Brille und dann irgendwie was modellieren im freien Raum und dann sagen so, drucken fände ich total geil <lacht> oder äh, hier ähm, meine Eifräse, nimm hier mal den Block Holz und mache mir da mal einen Löwen draus fände ich gut ja, ja, oder
1: halt in einer Hand hast du den Apple Pencil und auf der anderen Seite hast du dein Handy und dann filmst du so den leeren Raum und vor ist dann dieser Würfel und dann kannst du da drauf rumhacken wie mit einem, ähm, ja, wie bei, wie nennt sich das, Minecraft, geht das da ja so? Mit einem Stift, zack, 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 die Ecken weghauen mhm. dann hast du ein rundes Ding und so weiter und so fort, keine Ahnung.
2: Minecraft ist nicht ganz so, aber ich weiß, was du meinst. Naja,
1: könnt ihr euch das vorstellen, Hack, hack mit ja. dem Stift auf den Würfel und das siehst du halt alles ja. auf dem Handy. Gut. Stimmt.
2: Ja, dann fallen diese ganzen Ebenen weg mit parametrisch Berechnen und alles Mögliche. Ich meine, das ist jetzt äh, für uns jetzt keine Herausforderung. Ist ja ich ganz meine, was einfach, ja klar. geht, glaube ich, ist, das ja. müsste
1: ich jetzt noch mal gucken, du hast ja auch manchmal, ich weiß nicht, ob es beim Fräsen bei dir auch ist, dass so du ein STL-File hast, also dieses Stereolithografie, glaube mhm. ich, ist das? Ne? das. So ein 3D-Modell hast mit einer Oberfläche. Und ich meine, man kann das wäre das ist, Windows oder Apple? Wenn du dir so eine Datei anguckst, kannst du sie hier im Finder drehen.
0: Also Kann das jemand bestätigen oder nicht? Ich meine, du kannst die in Xcode anzeigen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also Der Finder macht zumindest irgendwie so eine Voransicht. Aber drehen, das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Apple hat eigene 3D, äh, hat da ein eigenes Format, das sie halt auch immer bei diesen äh, Events anwenden, wo man dann irgendwie auf die Website geht und wenn man dann mit dem iPhone irgendwie drauf tippt, dann kann man so ein Objekt in der Welt um, positionieren. Ich glaube, das ist 3D-Zip. Okay, nee, ich habe es rausgekriegt,
1: also wenn du den ja. STL anklickst, im Finder, kannst du anpacken mit der Maus und in alle Richtungen drehen und dir das Modell oh. angucken. Krass. Stimmt,
2: cool.
0: funktioniert. Wieder was gelernt. Super. Ah Mist, das war der macOS-Tipp. <lacht>
2: Ah, naja, aber das ist schon feuer. mal ganz cool also das ja.
1: haben sie zumindest auf dem Schirm also da, ich hoffe da passiert ja. noch was weil ja. das ist für mich als 3D-Drucker und sowas ist das schon cool, auch einfach mal Modell schneiden auseinanderziehen und in zwei Teilen drucken oder sowas, das ist so kompliziert mhm. derzeit
2: weil man die Flächen immer schließen muss ne? genau Ja, ja.
1: aber da gibt es zum Glück im Blender eine Funktion, aber mh, da bin ich auch neu ja. ist trotzdem langwierig ja, aber cool, das mit den, mit den Holzfräsern, von denen habe ich da gehört, von diesen AR-Gedüns, aber 3.000
0: Euro, das ist mal eine Ansage. Ja, wie gesagt, die haben halt nicht den, nicht unbedingt den Privatanwender im Kopf, sondern eben eher Werkstätten oder mittlere, mittelgroße Werkstätten. Aber vielleicht kommen die Dinger eigentlich auch mal irgendwie in einen Hackerspace oder Makerspace oder irgendwas, weil sie bieten sich dafür schon an. Ja,
1: es ist ja auch so, irgendwie jetzt zum Beispiel ein ähm, Arbeitskollege kam jetzt drauf, dass die 3D-Drucker so günstig geworden sind, also relativ von, von, im Gegensatz vor fünf Jahren und hat sich dann äh, wollte sich jetzt eventuell für zu Hause einkaufen, da habe ich ihn da so von Andy äh, einen empfohlen, den der Max auch hat und so, weil der funktioniert gut, ist günstig, alles gut und mhm. dann hat er aber gefragt, was ich für ihn habe und ich habe ja dieses Snapmaker, den kleinen und da ist halt ein Gehäuse mhm. mit dabei gewesen, die Erweiterung in der Z-Achse, dass er höher drucken kann. Dann der starke Laser war da noch mit dabei und so weiter. Und habe ich gesagt, ja, den habe ich günstig geschossen für 500, äh, 600 Euro. Und dann guckt er auf die Homepage von Snapmaker und meint, ja, 550 kostet er aktuell, ist im Angebot, mit dem Gehäuse. Also ohne die Achse und ohne den Laser, den starken. Aber sonst mit den kleinen Laser und den Fräser und so. Und dann guckte er, der gefällt mir eigentlich viel besser optisch und so. Und das muss ja auch gut aussehen. Na, also der Wafffaktor hat besser gestimmt.
0: Das ist ja wichtig.
1: Genau. Und äh, da habe ich gesagt, ja, pass mal auf, und bevor du dann irgendwie noch weiter rechts unten klickst, dir die Achse und den Laser dazu holst, mhm. sag Bescheid, die liegen bei mir, also die Z-Achse ist noch original eingepackt mhm. und äh, der Laser, der wurde jetzt zwei oder dreimal benutzt in eineinhalb Jahren. So, denke ich, das könnte man das eventuell auch mit dieser Fräse machen, weil ein Handwerker benutzt die tagtäglich, aber wenn mhm. du ein ambitionierter Hobby-Schreiner bist, dann vielleicht, keine Ahnung, 20 Mal im Jahr wenn es hm. hochkommt, da kann man sich sowas ja auch mal zusammen vielleicht leisten. Also wenn man wirklich gerne okay. Möbel designt, zum Beispiel, stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ja. Hm. Kann ich aber auch nicht. Noch nicht.
2: Aber auf jeden Fall, ähm, soweit ich weiß, macht Make Magazine jetzt gerade eine, eine mehrteilige Serie mit einem Tutorial zu FreeCut. Wer da irgendwie reingucken will. Ob das ist eine gute Idee oder? Ah, sehr gut, ja. Meinst du, Holger? Hast du da auch mal schon mal reingeguckt?
0: Doch, da hatte ich schon mal reingeschaut tatsächlich auch. Und äh, wir hatten jetzt auch ein Sonderheft mit einem Free Artikel, den ich betreut habe ah. von dem Autor Florian Stolz, der auch einen YouTube Kanal hat zu FreeCut. Sehr gut,
2: okay. Äh, Schubst mir rüber, ich pack's alles in die Show Notes. Ähm, sehr gerne. Äh, war das in dem Workshop Heft von von Mac and I? Das ist in dem neuen ah, Workshop Heft, cool. ja. Alles klar. Ist jetzt am Donnerstag rausgekommen. Hm. Sehr gut. Äh, ja, dann äh, kann man sich ja äh, super reinfeiern und das Schöne an FreeCard ist, dass es halt, man muss kein Konto anlegen und es besteht auch kein Online-Zwang. <lacht> Dafür muss man halt mehr lernen.
1: Wollen wir ein bisschen easy, äh, wollen wir ein bisschen was nicht so Tiefgehendes machen, weil dann ja. kann ich gleich anschließend dran, weil wenn du dann nämlich jetzt das Holz hast, was Schönes, was sieht schöner aus als Holz? Gold. Ich <lacht> habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass äh, ja. äh,
2: ich, was habe ich mit Gold gemacht letztes Mal? Dein Gesicht.
1: Mein Gesicht, genau. Was für ein Unfall aussah. <lacht>
2: du hast also, dir die Fresse vergoldet. Ja. Genau.
1: Ähm, das ist jetzt nicht besser geworden. Die liegt immer noch so rum, die Fresse. Ja. Ähm, aber was ich gemacht okay. habe, ich habe den äh, Bilderrahmen, den wir hatten, der äh, einen Dachboden von bei, der Schwieg bei Schwiegereltern. Mhm. Und der war abgeplatzt. Und alles. Also der, der Rahmen war echt nicht schön, aber war halt goldig. Und das ja. Abgeplatzte war halt Holz. Und Gips oder sowas. Ich weiß es nicht. Und da habe ich gesagt, ah, irgendwie... Das jetzt aufzufüllen und alles, das war mir dann doch zu kompliziert. Und das dann so Recht zu schleifen und alles, das wäre es jetzt nicht wirklich wert gewesen, dieser äh, Rahmen. Äh, deswegen dachte jo. ich, ich mache jetzt einfach nur die Schnittfläche oder das Weggebrochene, das mache ich jetzt einfach Gold. Ja. Ja, und das ging eigentlich recht gut. Ich habe mir so 100 Blätter Blattgold. Also nicht richtiges Gold, sondern... Na, Katzengold ist das nicht, keine Ahnung, ist halt nachgemachtes Gold. Aber trotzdem mhm. ist so ein Blatt dann 0,03 Gramm oder mhm. sowas. Oder 0, weiß ich nicht. Mhm. Ist ganz leicht. Geil. 100 Blatt 14 oder 12 mal 12 Zentimeter groß. Und dann war ein Kleber dabei und ein Fixierer, ein, ein, ein Überpinsler hier, so dass der nicht mehr abgefummelt werden kann. Mhm. Und hab dann halt, fängst du an mit einem Pinsel einfach die Schnittstelle. Also da, wo du es haben möchtest, machst du einen Kleber drauf und dann machst du mit der Pinzette am besten äh, oder mit einem elektrostatisch aufgeladenen Pinsel oder sowas, machst du ein bisschen was von deren Blattgold auf deinen Pinsel oder Pinzette und legst es einfach drauf. Ich habe es ein bisschen gegengepustet. Und dann hat das ja schon geklebt. Und das habe mhm. ich dann am ganzen Rahmen gemacht, äh, rundherum, da wo die weggebrochen waren, die Sachen. Ja. Habe es über Nacht trocknen lassen und habe dann einfach mit dem Pinsel und na Gewalt jetzt nicht, aber schon einfach. Krat, 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 da so rüber und äh, dann hat der Kleber wirklich gehalten, hat das Gold da gehalten und der Rest war dann halt ab. Das heißt, es war dann wirklich noch an der Stelle das Gold, wo es sein sollte. Aha. Ja, und dann am nächsten Tag mit einem äh, Fixierer sozusagen rübergepinselt. Ja. Ja, und jetzt habe ich die Schnittstellen sind Gold. Auf dem Ach. goldenen Rahmen. Und da haben wir ein Bild in den Shownotes. Guckt euch das mal in den Podcast an. Mhm. Ähm, hat funktioniert. Ich bin Super. auch ganz zufrieden, also Kira war da erst sehr skeptisch, weil mhm. sie war irgendwann im Keller und hat gesehen, als dieses, diese ganzen Blattgoldfetzen da drauf hingen, die über Nacht getrocknet ja. haben, da dran. Bevor ich es <lacht> abgerissen habe, sozusagen abgebürstet habe. Und ja. da war sie nicht begeistert und konnte sich das ja. gerade nicht vorstellen, sondern hat mich schon fast dahin gedrängt, dann mir doch eine andere Methode zu überlegen, wie ich den Rahmen repariere. Aber ich habe nur gesagt, warte mal ab. Mhm und hat funktioniert, ist zufrieden, Bild hängt und ja, oh, mal gucken, ja. was ich noch alles mit dem Blattgold anstelle <lacht> ich war am zweiten Tag dann auch schon besser also es ist wirklich am Anfang dachte ich, es ist gar, doch gar nicht so einfach also jetzt, wie gesagt, eine sextinische Kapelle würde ich jetzt selber da nicht mhm. aber so mal irgendwas machen, Gold mal sehen, vielleicht machen wir unsere nächste Fahrradtour mit einem goldenen Fahrrad
2: <lacht> alles klar <lacht> ist sehr gut wäre schon geil, oder? Das wäre schon sehr geil, auf jeden Fall. Ja, äh, cool. Ja, freut mich, dass das so gut funktioniert hat. Ähm,
1: ja, wenn du was hast.
2: Ich überlege mir was. Kannst ja mitbringen, falls du irgendwann mal hier vorbeikommst. Ja. <lacht> so, äh, naja, obwohl, also erstmal... Gold passt nicht gerade nicht so ganz in meine Bude, aber ich sage Bescheid, so. wenn ich Bedarf
1: habe. Sorry, ich habe ja. noch was, was lustig ist, wenn, äh, oh. wenn jemand meinen Staubsauger sehen Ich habe so einen, so hast Zyklon? Ja, ne? so einen, so kein Dyson, sondern etwas billige, aber auch nicht kabellos.
0: Äh, also Dirt, ein beutelloses Genau, Ding. so
1: ein Dirt Devil, also einen günstigen, den ich eigentlich auch schon gedacht habe. Den machen wir erstmal für den Anfang hier, so für den Haushalt, weil unser anderer war kaputt, bis wir uns oh. dann irgendwann mal einen schönen äh, kabellosen äh, Gönnen ähm, und dann nehme ich den für die Werkstatt so ein bisschen. Und ja. äh, den habe ich jetzt hergenommen, um dann diese ganzen abgerubbelten Goldfetzen aufzusaugen. Ja. Aber schön, der Beutel war vorher schon, habe ich vorher sauber gemacht gehabt. Das sieht toll aus, wenn da das ganze Gold drin rotiert. Mhm. Also, das muss aussehen, dass wir so viel Geld hätten, dass sogar unser Staubgold hier ist. <lacht> schon geil. Ja, mal sehen, wie es wird, wenn ich den draußen im Mülleimer ausleere und dann paar Tage später unser Haus ausgeräumt wird. Naja, gut.
2: <lacht>
1: Hoffen wir aber nicht.
2: ist sehr gut. Äh, habt ihr denn noch andere Hardware-Bastelprojekte, die ihr irgendwie gerade nochmal abfeiern wollt?
1: Ich habe meine Auffahrt fertig gebastelt draußen. Ah, cool. Nach einem Jahr endlich fertig.
2: Wow. Okay. Das muss gefeiert werden. Korrekt.
1: Ähm, Bin aber auch fertig jetzt. Also jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
2: <lacht> Wenn es gut läuft, reicht es ja auch für 20 Jahre, oder?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Mal gucken, ob ich genug verdichtet habe. Naja, wir werden sehen.
2: Mhm.
1: In, den, in den kommenden Podcasts werde ich es erwähnen, wenn es nicht gereicht hat. Ja.
2: Bist du mit einem Rüttler drüber gefahren?
1: Genau, ja. Im ah. Ausgeliehen und dann bin ich da mhm. drei Stunden drauf rumgeeiert und habe gerüttelt.
2: Oh, mhm. Sehr ja. gut.
1: Und danach, oder davor schon ein bisschen danach, hat dann auch Kira dann noch den Sand reingefegt und so. Ja. Mhm. Sieht ganz gut aus, bin zufrieden. Sehr gut. Ansonsten hardwaremäßig bin ich durch. Wenn Holger nichts hat, geht's weiter.
0: Holger? Also mein letztes Bastelprojekt ist schon ein bisschen her, von daher, ich habe nichts Neues.
2: Ja. ja, ich auch nicht, also musst dich nicht schämen. Außerdem hast du ja hier den Kletterbogen, das ist ja... Ähm
0: In zwischendurch habe ich auch noch einen Lernturm gebaut, aber das war ja eigentlich nur ein Ikea-Hack. Auch <lacht> gut, woraus bestand der nochmal? Der besteht aus zwei Hockern, die zusammen knapp 35 Euro kosten. Und immer wenn du äh, Leute aus Ikea rauskommen siehst, die kaufen immer die gleichen Hocker. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das waren. Aber die schraubt, den einen schraubt man verkehrt herum auf den anderen und lässt eine Strebe weg. Und da kann das Kind dann eben eigenständig hochklettern und am Herd stehen. Ah. Was nicht immer sinnvoll ist. <lacht> naja. <lacht>
2: Okay. Aha. Aber es ist ja zum Lernen. Ja. Da. <lacht> Wollte
1: ich jetzt sagen, das lernt das Kind ja beim nächsten Mal, ne?
0: Herr
2: Platte heißt. Ja. Richtig. Stimmt, das ist ja den ersten Wörtern. Es ist auch so onomatopoetisch, hm. wie es so schön heißt. Lautmalerisch. Genau. Heißt.
0: Ich habe dir gesagt, nicht kippeln. <lacht> ja, Induktion.
2: Nicht kippeln. schön. <lacht> steht äh,
1: das Kind da fest, das an, passiert nichts. Warte mal, ich hol dir den äh, eisernen Handschuh hier für, für die Austern <lacht> zum Aufmachen. So, jetzt kannst du nochmal drauf fassen, <lacht> damit okay. du es auch lernst.
2: Äh, Erziehungstipps hier bei Virtual-Privatnetzwerk-Podcast. Genau. Habt ihr zuerst bei uns gehört? Genau. Erzähl jetzt weiter. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir in die Kategorie Magie. Ich habe nämlich auch eine Nachfrage gekriegt von äh, einem unserer begeistersten Zuhörer, nämlich dem Herrn Kleischen. Ähm, Twitter-Klüschen geschrieben der möchte nämlich irgendwie mit dabei sein wenn es an VHS-Kassetten digitalisieren geht und ich wollte dann nochmal sozusagen den Stand der Technik nochmal noch mal hochfahren ähm, nochmal so kurz aus der Erinnerung weil ich damals den Artikel zusammen mit Jeremias Radke betreut habe also wir haben den nicht selber geschrieben, aber kräftig dran rumprobiert und ausprobiert und ähm, haben dann externe Autoren für die Mac Eye geschrieben und wir haben uns da so ein bisschen reingenördet und ursprünglich kam aber auch der Tipp eigentlich damals von dir, nämlich Arne. Denn du genau. hattest irgendwie mal in einem Forum, so einem HiFi-Forum, glaube ich, rausgegraben, dass man am besten am Anfang der Kette einen speziellen vhs rekorder nimmt.
1: Genau, das war nämlich gewesen äh, von Panasonic. Die haben es hingekriegt, mhm. die Chips einzubauen, die richtig gut funktioniert haben und nur mhm. die. <lacht> Nur also die, natürlich ja. gab es dann auch welche, die den Preisklassen einige höher gespielt haben. Aber mhm. das war einfach so, dass, du, dass der gesagt hat, hier von diesem Jahr bis zu diesem Jahr kannst du dir eigentlich alles von Panasonic kaufen, sei es ein dvd recorder oder, äh, naja, hauptsächlich DVD-Rekorder mit Festplatte, ohne mhm. Festplatte, ähm, ist egal. Äh, mhm. Die haben ein gutes Ding drin und das für den Preis tut es halt. Und jetzt bei Ebay kriegst du die hinterhergeschmissen und da habe ich dann auch zugeschlagen und mir dann so ein Ding mal gekauft für 80 Euro inklusive, einer halben Terabyte, nee, 300 Gigabyte Festplatte oder sowas war drinne und konnte halt ja. daran aufnehmen. Und das habe ich ja letzten Winter gemacht, alle Videokassetten mal durchgepowert da und alle aufgenommen. Ja. Jo. Das Problem war halt nur gewesen, ne, dass das äh, ein proprietärer ah. Codec war oder was immer da war. Und das heißt, ja. die Festplatte anstöpseln am Rechner ist nicht, also ist schon, aber bringt nichts. Und ah. dann habe ich aber trotzdem dann weiter und es gibt natürlich Leute mit den gleichen Problemen, gerade nach diesem Tipp. Mhm. Äh, und dann habe ich da was und der hat dann wirklich Sektor für Sektor oder alles ausgelesen und hat versucht dann zu erkennen, was Video ist und was nicht. Und okay. hat dann, dann so Schnipsel dann hingekriegt und jetzt muss ich die alle noch durchklicken. Da hänge ich jetzt gerade, ich habe jetzt irgendwie so 200 Schnipsel, manche sind halt eine Stunde lang oder zwei und manche sind halt ganz kurz. Und dann muss ich halt reingucken und sagen, ah, das ist ein Video und das ist halt, vom Vorgänger hm. noch bei eBay. Von den <lacht> naja, und so weiter. Und, äh, Scheiße. Okay. Muss ich halt aussortieren und äh, dann ja, die nächsten Schritte fehl fehlen jetzt. Und da ja. äh, hoffe ich, dass wir da vielleicht nochmal weiterkommen zusammen. Ähm, ich setze jetzt ja meine große Hoffnung an äh, die KI, dass man sagt: so Pass mal auf, der, der erkennt, das ist ein Baum, dann zimmert er mir dann einen Baum hin. <lacht> es rauscht schon, also so 30 Jahre alte Videos sind schon echt die Qualität ja. war schon damals echt nicht gut, im Gegensatz nee. zu so 4K oder so jetzt, ne? Das ist wirklich...
2: VHS war schlimm, also das können sich die jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Selbstgedrehtes
0: wirklich. VHS, so. Ja.
2: <lacht> Aber wir hatten ja nichts. <lacht> genau. Wir sind damals mit einem VHS-Rekorder auf der Schulter, nachts um drei, fünf Stunden durch den Schnee, barfuß. Und genau. wir hatten trotzdem Spaß.
0: Und nur Stöcke und Steine.
1: <lacht> genau. Da, da okay. habe hab ich eigentlich auf iMovie gehofft. Ähm, dass ich da unten rechts klicke, jetzt mach ein richtiges Video draus und dann
2: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Sorry. Da
1: fällt mir gerade ein, da gab es doch ja. mal einen Film mit Peter nee, äh, Wer ist der? Jack Black? Nee, Blackjack? Nee, Blackjack war was anderes. Nee, wer ist der? Jack Black. Jack Black, genau. Mhm. Äh irgendwie ging es darum, dass die irgendein, äh, Videos zerstört haben von seinen Kindheitsaufnahmen und dann haben sie alles nachgedreht.
2: Be Kind Rewind hieß ah. der, glaube ich.
0: Genau, aber da ging es eigentlich darum, dass sie eine Videothek hatten und alle Leitapes überspielt hatten und dann ähm, die <lacht> Filme nachgespielt haben und dann ah. waren diese nachgespielten Filme der große Hit. Sehr Stimmt. Gut.
2: Ja. Ähm, cool. Äh, okay,
1: das nur nebenbei schöner, zu unseren ja. Filmen kommen wir nachher noch.
2: Genau. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, äh, man kann das mit der Festplatte umgehen und einfach äh, den Analogausgang aus diesem Rekorder äh, nehmen und einen anderen Digitalisierer hinten dran hängen. Ähm, Gut, da hast
1: du natürlich aber noch eine Stufe mehr dann, ne?
2: Ja, aber es, äh, das ist dann sozusagen ähm, ich glaube, Jerry hat alles durchprobiert. Der hat sich halt auch so einen äh, DVD-Rekorder besorgt und äh, sich auch ein paar Geräte kommen lassen. Und ähm, ich habe damals äh, die VHS-Sachen mit dem ähm, ITV-Hybrid-Stick äh, digitalisiert. Der, das ist so ein, ja, ein DVB-T-Empfänger, DVB-T1, also heute obsolete Technologie. Der hat aber noch einen Analog-Eingang für alles Mögliche. Also da habe ich einfach über ein Koax-Kabel alles Mögliche anschließen können. Und die traditionelle Adapterkette von 3er-Chinch, glaube ich, dann auf, auf dieses Koax-Kabel habe ich das dann da reingezimmert. Und das war eigentlich ganz gut. so Es war, war brauchbar. Äh, war auch nicht schlechter als das, was glaube ich aus der Festplatte kam. Äh, aber den richtigen Qualitätsreißer hat so eine ähm, Black Magic Box gebracht. Ja,
1: das meine ich mit dem Geld.
2: Genau. Ich meine, aber, aber das Ding ist halt ein 250-Euro-Ding. Und so. ich schätze mal, das rotiert auch bei Ebay. Also das braucht man dann einmal zum Digitalisieren und dann stellt man es bei Ebay wieder rein, weil das Ding geht auch einfach nicht kaputt. Und damit mhm. konnte man, dass die Software war wie immer äh, unter aller Kajüte, aber äh, das war bei ITV jetzt auch nicht gerade in Fest, aber es funktionierte halt alles. Da jagst du das halt einmal durch von analog auf digital. Ja, gut, bei den, den Schritt hast du jetzt schon erledigt, aber falls das irgendjemand da äh, mal noch aber dann müsste es doch eigentlich
1: ja. trotzdem irgendeine Software geben, die das gleiche macht wie die Blackmagic, oder? Weil der, kriegt der die Box kriegt ja nichts anderes als das, was ich aufgenommen habe.
2: Naja, du hast auf der Festplatte, hast du ja in dem, in dem Ding da, in dem Panasonic-Ding, da wurde es ja schon digitalisiert. Da wurde es ja schon vom Analog in digitale Format komplett umgewandelt. Und ich glaube, die hinten Ach, spart er sich. Okay. Die, Genau, die hinten Anschlüsse sind einfach durchgeschleift mit dem Analogen. Da kannst du dann sozusagen äh, ja, nochmal vielleicht ein bisschen nachschrauben.
1: Macht so. da der Panasonic was? Nee, ne?
2: Ich glaube bei Analog nicht, nee. Aber der Chip nee, hat das. heißt, dann ja. könnte
1: man sich das ja sparen eigentlich fast, oder? Was also jetzt? du würdest dann nur diese Black Magic nehmen, anstatt den panasonic Recorder. Doch, doch,
2: du brauchst immer noch den panasonic Recorder.
1: Aber da bräuchte man dann ja eigentlich...
2: Den, also du hast ja mehrere Schritte. Du hast VHS-Signal Ab abtasten, also Magnetband ja. abtasten auf Analogvideo und dann analog auf digital. Ja. Das passiert in der Panasonic-Box beides oder nur eins. Ja. Kannst du dir ja aussuchen. Und, ja, ja, ich hätte jetzt ja.
1: aber gedacht, das abtasten können sie alle.
2: Ja, stimmt. Äh, weiß ich aber nicht, ob, ja. das
1: jetzt, ob da der Panasonic besonders gut ist beim Abtasten oder ob das das Digitalisieren ist.
2: Ja, weiß ich jetzt auch zu 100 Prozent nicht. Ja. Ja, das Ding ist halt, na, ITV ist jetzt halt auch äh, veraltet, weil Elgato das Ganze, die ganze Sparte ja äh, abverkauft hat an Geni Genio glaube ich. Geniatek. Geniatek, sehr gut, danke. <lacht> das ein bisschen schade ist, weil, ähm, naja, die, die Software war eigentlich immer sehr gut für den Mac angepasst und sehr schnell. Nicht unbedingt schön, aber hat gut funktioniert. Hm. Naja.
1: Okay, na wir halten euch auf dem Laufenden, also da komme ich genau. jetzt, äh, jetzt ist Winter, Winter is coming. Und mhm. äh, ja. Und wir machen uns
2: jetzt an Schritt Nummer zwei, nämlich aus dem jetzt schon vorhandenen digitalen Material immer noch das Beste rauszuholen.
1: Genau. Es Ist ja auch nicht so, dass es ja so, äh, wichtig geht eigentlich schon um die Momente, die er aufgenommen hat und alles. Mhm. Na, ihr wisst, wie das ist. Das muss jetzt jo. auch nicht so gut sein. Das hat ja auch seinen Charme, wenn es aussieht. <lacht> 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 es war halt damals, wie Holger ja. schon sagte, wir hatten ja nichts. Ja. Stimmt. <lacht> ich habe nämlich gerade auch nichts. Ich hole mal kurz ein Bier. Ihr könnt ja schon mal das nächste Thema anstoßen.
2: Genau. ja Das nächste Thema ist auch von Arne. Also, Holger, Zwischenthema, überleg dir was.
0: <lacht> ist das prüfungsrelevant?
2: Nein, das ist nicht prüfungsrelevant. Ein Glück. <lacht> äh,
0: hast du noch analoge Aufnahmen? Nee, ne? Nee, alles schon vor vielen Jahren weggegeben. Und ich glaube, ich habe auch seit zehn Jahren, zwölf Jahren keinen Videorekorder mehr gesehen. Mhm. Die werden ja auch schon lange nicht mehr hergestellt Abgesehen von den Kassetten. Ne? Ja, es hat ja schon Gründe, aber äh, ja. ich glaube, es gibt tatsächlich immer noch sehr viele Liebhaber, deren Videorecorder jetzt den Geist aufgeben oder vor kurzem und jetzt noch irgendwie Ersatz suchen, um den
2: ganzen Krempel irgendwie zu retten. Hm. Definitiv. Äh, kann sein, dass du auf deiner Arbeitsstelle, äh, wenn du in den Schrank guckst, noch einen findest.
0: Nee, wir sind ja zwischendurch umgezogen mit dem Büro.
2: Ah, stimmt. Also nein. <lacht> okay, hat dann irgendjemand gesagt, was ist das denn? Das kann weg. Richtig. Verdammt.
0: Schnell die letzten Videos digitalisiert und dann...
2: <lacht> okay. Naja, gut. Ja, ich, ich hatte, glaube ich, so drei VHS-Kassetten. Die habe ich dann auch für den Test, fürs Ausprobieren mitverwendet und ich habe lustigerweise in einem, einer, in einem lichten oder dunklen Moment, keine Ahnung warum, im Jahr 2000 eine VHS-Kassette gefüllt mit Star-Trek-Folgen und oh. mit einer Tagesschau von der Eröffnung der CeBIT.
1: <lacht> und das ist doch cool.
2: Ja, und irgendwie noch eine Viva 2-Sendung mit Bargeld. Also ich habe so eine absurde Mischung an Material gehabt, die auch echt was hergemacht hat. Ich wusste damals so, in 15, 16 Jahren brauchst du das was, was mal brauchen. <lacht>
1: Oh, Was ich jetzt, ich habe die auch digitalisiert, äh, irgendwelche Viva 2 Metal Sendungen und sowas. Ich äh, ah, habe sogar das Hurricane. Habe ich auch eine auf äh, digitalisiert äh, und ich habe das Hurricane, ein paar Aufnahmen vom Hurricane, wo ich war damals, das ist auch schon 20 Jahre her, oh, krass. Äh, auf Viva 2 und sowas. Aber das habe ich dann mit einfach laufen lassen und alles aufgenommen. Oh. Vielleicht. Ja. Okay.
2: Das ist ja das Schöne, der, der Digitalisierungsteil, da muss man einfach nur eine Kassette nachlegen und dann ist gut. Ja, muss man sich nicht mehr so viel drum kümmern. Ja, aber jetzt, ich bin ja auch mal gespannt, wie wir in diesem Winter das Beste aus diesem Material rausholen oder das Schlechteste, je nachdem. Bestimmt auch ja. lustig. Jo, äh gleich weiter mit, mit deinen Themen, Arne. <lacht> Wo wir
1: schon bei Video sind. Ja. Ähm, okay, ich weiß, du bist nicht ganz vorbereitet, haben wir im Vorfeld schon besprochen, aber wir haben einen Hörer, den hat das interessiert. Ah. Äh, was kann HomeKit mit einer Kamera anstellen? Hm. Was kann man damit machen?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich weiß nur, ähm, es gibt HomeKit-zertifizierte Kameras und mit iOS 14 hat Apple da Features nachgerüstet. Holger, weißt du da noch mehr drüber?
0: Ja, tatsächlich schon. Äh, aber darauf war ich auch nicht vorbereitet. Also, Kameras gehen schon länger in HomeKit und lange Zeit haben die eigentlich wenn sie HomeKit zertifiziert waren, nur irgendwas angezeigt. Also du hattest ein Live-Bild und ähm, du würdest jetzt noch eine Push-Notification bekommen, wenn so eine Überwachungskamera eine Bewegung im Blickfeld erfasst. Und ähm, dann könntest du eben auf das Live-Bild umschalten und ähm, schauen, was da los ist. Und gegebenenfalls, je nachdem, was du für eine Kamera hast, auch gegensprechen. Viele Kameras haben ja auch eine Überwachungsfunktion und mhm. die hat Apple irgendwann nachgerüstet und nennt es HomeKit Secure Video. Oder sicheres HomeKit-Video. Das gibt es bei Apple aber nur, wenn du in HomeKit zum einen Steuerzentrale hast. Die hast mhm. du wahrscheinlich eh für Automation. Und äh, wenn du ein kostenpflichtiges iCloud-Abo hast.
1: Also ein kostenpflichtiges iCloud-Abo wären dann diese 200 Gigabyte zum Beispiel.
0: Genau, also die Basisversion okay. für, ich glaube, was kostet es? 2,99 mhm. Oder Familienaccount oder wie auch immer. Also du brauchst min du brauchst mindestens die niedrigste Stufe. Und je nachdem, wie viel, also was für ein Abo du hast, ähm, das bestimmt auch die maximale Anzahl an Kameras. Und äh, das sind aber auch nicht so viele. Hm. Weil in der höchsten Ausbaustufe von iCloud kannst du, glaube ich, auch nur fünf Kameras installieren.
2: Okay.
0: Du kannst mehr Kameras installieren, aber nur fünf Kameras aufzeichnen lassen.
2: Ja. Okay. Und kannst
0: du die von unterwegs angucken? Die kannst du von unterwegs angucken, ja. Okay, ich glaube, das
1: ist genau das, was der Herr sucht, der das gefragt hat. Cool. Ich glaube, äh, Immo, die Kamera, die du mir gegeben hast,
2: ja. kann die das? Ist Nein. die HomeKit? Nein. Das war die, die habe ich extra mir äh, zugelegt, um auszuprobieren, ob ich das mit Hilfe dieser HomeBridge-Software irgendwie ins HomeKit-System reingedömmert bekomme.
1: Okay, also muss man wirklich auf die HomeKit-Zertifizierung äh, ja. made for was ist ein HK oder ein M? <lacht> nee. made, made for, for HomeKit. Kit.
2: Ja, mit dem kleinen okay. gelben Haus da drauf. Okay. Ja.
0: Wobei Made for HomeKit heißt ja auch nicht gleichzeitig unterstützt HomeKit Secure Video. Ah, Da wird es dann nämlich Ach auch so. wieder ein bisschen schwierig. Ne? Also es gibt Aber das HomeKit nennt
1: sich dann äh, Apple Secure Video?
0: HomeKit-Secure-Video oder sicheres HomeKit-Video, aber es gibt von Apple so eine Seite von dem ganzen HomeKit-Zubehör und ich meine, da ist auch noch so ein Sternchen dran bei den Kameras, die dann eben auch aufzeichnen können, also sicheres HomeKit-Video unterstützen. Sehr gut. Okay.
1: Gut, aber trotzdem, das hat ja uns schon mal weitergeholfen.
2: Und der Punkt ja, Steuerungszentrale bedeutet im Allgemeinen entweder ein HomePod Mini oder ein Apple tv mindestens dritte oder vierte Generation vierte vierte jetzt okay genau so, geht immer noch so ein iPad oder ist das inzwischen sollte das man kannst nicht du
0: auch nehmen das ja. hat halt den Nachteil du musst es dauerhaft am Strom lassen und ja. ähm, wenn du andere Geräte hast so was wie äh, Bluetooth Sensoren und so weiter das reagiert nicht immer so zuverlässig wie man es gerne hätte
2: ah. Ja, okay.
0: Also ist es ist eigentlich immer noch eine gute Lösung, um das irgendwie als Steuerzentral, ähm, also um es zu, zum Steuern zu nehmen, aber mhm. um da die Geräte einfach zu Hause zu verwalten und rumliegen zu lassen, ist immer so, hm. also gut, ja. du hast ja mehrere iPads, da will das nicht so will es nicht so ins Gewicht fallen.
2: Ja, ja, aber es trotzdem, also dann nimmst hm. du irgendwann mal das eine iPad mit und dann denkst du, ah, genau. verdammt, ich habe meine Steuerungszentrale mitgenommen.
0: Oder du hast es nicht aufgeladen, irgendwann ist es dann doch mal ja. aus im Urlaub oder was weiß ich und äh, dann geht es nicht. Genau. ist dann doof.
2: Also suboptimal.
1: Okay, ich bin jetzt hier gerade mal auf der Apple-Homepage. Dort mhm. gibt es von Logitech eine. Die Logitech Circle genau. View Apple HomeKit-kompatible Sicherheitskamera. Mhm. 180 Schleifen. Ähm, und die technische Daten steht halt HomeKit Secure Video.
0: Genau, zum Beispiel. Aber es gibt auch deutlich günstigere. Also zum Beispiel von Anker. Anker, die haben ja auch so eine Tochtermarke, UFI. Und ähm, da gibt es auch ein Modell für knapp 50 Euro. Das ist in der Bildqualität nicht ganz so gut, aber ähm, das kann das im Prinzip auch. Sehr gut. Das sind mal Infos. Aber es kommt halt immer drauf Wert an, was du willst. Höhere. Wenn du eine für außen willst, dann ist die weniger tauglich, ne? Ja.
1: Mhm. Na, das, das wäre die jetzt von Logitech auch nicht. Genau. Die willst du da auch nicht hinstellen.
2: Aber die ist außenfähig, ne?
0: Die ist außenfähig. Die willst du halt nicht hinstellen. Die willst du irgendwo aufhängen, aber da musst du noch irgendwo in Strom legen. Da hast du halt anderes gehässelt, ne?
1: Ja. <lacht> ja, ich muss jetzt noch mal eine dritte Kamera äh, vor die Tür draußen. Ich habe jetzt hinten an der Seite überwacht, aber ich mache das alles über Synology und das funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Aber Halloween ist doch schon durch. <lacht> ja.
1: Nee, eigentlich geht es auch. Müssen wir haben halt sehr viele äh, Tiere hier. Das, der eine Marder, der ah, ja. mal eine ganze Lichterkette hm. draußen zerrupft hat und so. Hm. Also das hätte ich gerne drauf gehabt, aber hatte ich es aber noch nicht.
2: Das war die Surveillance Station und die zwei Kameras, die laufen schon und Füllen die langsam das Laufwerk voll? Äh,
1: das kannst du einstellen. Also hm. ich habe, glaube ich weiß nicht, auf ich, glaube ich 10 GB gegeben. Und wenn ah. das dann voll ist, soll wieder von vorne anfangen. Sehr gut. Ähm, ja, da gibt es genug Möglichkeiten einzustellen.
2: Hm. Ja. Hm.
1: Äh, wo wir aber gerade bei Synology sind, dann können wir ganz kurz das mit anreißen, oder?
2: Das sind Übergänge aus dem, ja, aus dem Lehrbuch der Radiomoderatoren. Super.
1: Genau. Was ich nämlich gemacht habe, ist, wir hatten da glaube ich schon mal, hat Klaus das erzählt, oder? Weiß ich gar nicht. Als wir Klaus zu Gast hatten, äh, der hat nämlich auch ein Pi-Hole mhm. laufen auf seiner Raspberry Pi. Mhm. Und ich dachte mir, das geht doch bestimmt auf das Synology, weil die läuft bei mir ja wegen der Heimautomatisierung immer, weil da ja. läuft ja ähm, auch ein äh, in der VM, also virtuellen Maschine, ein, ein äh, Linux drauf und da habe ich halt I.O. Broker laufen. Und dann dachte ich mir, da kann er ruhig noch ein bisschen mehr zu tun kriegen und habe dann Pi Hole drauf. Das ist sowas wie, naja, äh, das ist ein DNS-Server. Ja, jetzt kann ich mich vor meinen Freunden hier nur blamieren. Ähm, äh, wie soll ich sagen, alle Anfragen ins Internet, also alles, was äh, irgendwie von euren Geräten irgendwie ins Internet möchte und äh, irgendeine Homepage kontaktiert, ähm, fragt so einen DNS-Server ab. Und der sagt, ja, da guckst du da oder so. Ne? Der sagt, wo du gucken sollst für diese Homepage. Und jetzt habe ich da halt mal den, die Synology dafür. Und der koordiniert das sozusagen äh, und filtert dann aber die Werbung raus.
2: Gibt es da nicht oh. auch eine großartige Audio-Dump-Folge dazu, wo so ein Erklärbär das einmal komplett äh, durch erklärt? Glaube kann ja, sein,
1: ja. da bin ich glaube ich ausgestiegen war zwischendurch, da, da habe ich was anderes nebenbei gemacht und ja. Also wer es aber, richtig, äh,
2: richtig korrekt hören möchte, der kann sich das dann ja da zum Einschlafen runter äh, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber äh, ich habe das dann so und das, da gab es echt super Erklärung und das Ding war irgendwie innerhalb von einer halben Stunde aufgesetzt. Super. Und dann äh, habe ich noch Fehlersuche gemacht, ich habe aber ein, zwei Schritte ein bisschen schludrig gemacht und cool. die habe ich dann äh, hingekriegt. Und jetzt gucke ich gerade mal drauf ich mhm. habe jetzt so er kennt halt jetzt, ich habe nur die ursprüngliche Installation übernommen. Da kennt er die 93.000 Sachen, die geblockt werden würden. Mhm. Ähm, und er hat jetzt, seit das läuft jetzt seit, weiß ich nicht, ein oder zwei Wochen. Und mhm. 6% von allen Anfragen aus meinem Netz äh, werden geblockt. Das sind mhm. jetzt 1.249 Anfragen in dem Fall jetzt gerade mal. Mhm. Ähm, die werden äh, geblockt und das sind Anfragen, die nicht bewusst stattfinden. Die finden irgendwo im Hintergrund halt auch mhm. und übermitteln halt äh, Sachen, die du eigentlich gar nicht willst, dass die Leute, die das kriegen, kriegen. Ähm, ja.
2: Ja, cool.
1: Und das ist eigentlich relativ cool und ja. bis jetzt habe ich auch zu Kira gesagt, wenn dir was auffällt, dass du irgendwas nicht lesen kannst mhm. äh, oder sowas oder dass die Seite nicht geht, soll sie Bescheid sagen, dann kann man das auf eine Liste packen und dann wird es halt durchgelassen. Und hm. äh, das, äh, bis jetzt hat sie noch nichts vermisst. Nur hm. mir fällt es ab und zu auf, dass ich halt an der Seite plötzlich ist ein Werbefeld halt leer. Ja. Oder neulich war bei YouTube beim Video wieder unten Werbung eingeblendet, aber das war auch leer, das Feld. Und <lacht> das macht es halt dann irgendwie das Surfen ein bisschen snappiger. Also das ist, ja. fällt mir schon auf. Das ist ja. irgendwie total cool. Kann hm. ich empfehlen. Daumen hoch, wer es wissen möchte, nochmal was, wo man es findet. Wie ja. gesagt, das gibt es für die Synology, für den Raspberry Pi, der reicht von der rechten Leistung wohl auch dicke aus. Mhm. Aber wie gesagt, die Synology läuft bei mir Tag und Nacht, deswegen habe ich es darauf gepackt und das funktioniert
2: traumhaft. Ja, und wir hatten uns ja auch schon mal über Stabilitätsprobleme bei Raspberry Pi unterhalten. Die ne? ist ja bei dir öfter mal abgestürzt.
1: Genau, für die, für die Heimautomatisierung. Deswegen läuft ja. das über die Synology. Wie gesagt, ja. kann ich empfehlen. Cool. Und wie gesagt, die die jetzt für die Kamerasysteme läuft die sowieso. Also wirklich, mhm. die kriegt gut was zu tun, aber trotzdem, wenn ich raufgehe, langweilt die sich trotzdem. Also das <lacht> Super. ist eigentlich ein ganz cooler Rechter, der da steht. Für ein Apple und ein Ei. Also wirklich, mhm. für 200 Euro kriegt man schon was Anständiges da.
2: Ja, ja das ist ein Zwei-Platten-Modell. Das war die war das die Play- oder die Plus-Variante, die du nee, Ich habe
1: die Plus mhm. und ich habe ihn ja abgegradet. Ich habe die von 2018. Hab ja. Ich ich habe die vor 2013 gehabt und habe die dann aber dann verkauft und habe mhm. mir dann die geholt. Kann ich empfehlen. Sehr gut. Also, klare Empfehlung. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Auch mhm. von mir. Ähm, wir hatten einen Hörer, der hat, und hat mir empfohlen, ich habe doch Probleme mit meinem Drucker gehabt, dass ich den Uraltdrucker, den 20 Jahre alten Laserdrucker, nicht mehr ins Netz kriege oder überhaupt in, irgendwie zum Laufen, außer mit meinem steinalten, 13 Jahre alten Mac, der jetzt hingekriegt. Mhm. Ähm, und der Hörer hat einen, auf dem Linux, auf dem Raspberry Pi glaube ich, hat er einen CUPS-Server, oder so mhm. ein Print-Server CUPS mhm. heißt Jetzt gucke ich da mal nebenbei nach. Linux
2: Printing System.
1: Ah, sehr gut Wurde wohl, habe ich vorhin gelesen von Apple gekauft, 2007
2: mhm.
1: äh, Und das ist so einer da kannst du dann irgendwie der macht halt den Print-Server <lacht> Ich finde, Drucken ist so echt so eine Sache, womit ich eigentlich gar keinen Bock habe, mich zu beschäftigen, was da im Hintergrund passiert. Eigentlich frage ich mich, warum kann man das einfach auch nicht hinkriegen, dass alle Drucker überall funktionieren. Das kann nicht so schwer sein. Aber <lacht> scheinbar ist es. Und ich habe äh, hab mich da jetzt mal reingefuchst, habe jetzt zehn Stunden abends, also immer also wenn man irgendwie sowas wie Bauer sucht, Frau lauf, läuft, da muss ich nicht 100% dabei sein. Da kann ich nebenbei mhm. auch sowas recherchieren. Mhm. Und äh, habe das dann nebenbei da gemacht und habe dann mehrere Ansätze gehabt. Wie gesagt, den Raspberry Pi würde ich ungern jetzt dafür nehmen, weil der, ich habe zwar einen Laufen, aber der sollte eigentlich irgendwann abgeschaltet werden, weil der verbraucht ja auch Strom und läuft nicht ganz hundertprozentig, also mhm. den nicht. Deswegen hätte ich die Synology mir ausgesucht, dass die das... Irgendwie macht. Und dann ja. hätte ich einen Docker nehmen können, aber das habe ich nicht zum Laufen gekriegt richtig mit diesen caps dann dachte ich mir, ja gut, äh, die Synology stellt den Drucker zur Verfügung. Ich, äh, ich stöpsel den an und die sagt, hier, pass mal auf, hier ist der Drucker, der heißt auch so, aber ja. kümmer du dich selber um deinen Treiber, sagt er zum Mac.
2: Ja. No?
1: Und dann, ja, musst du da den Treiber installieren. Und das habe ich nicht hingekriegt. Aber ich habe Leute gefunden, die haben das reverse-ingeniert von diesem äh, Drucker, den ich habe und ähm, haben dann auch zum Download auf GitHub das hingestellt, so ein bisschen die Treibergeschichten, aber die kriege ich nicht zum Laufen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich die selber kompilieren muss. Ah, ja. Und da scheitert es von mir, da bin ich dann raus. Das okay. ist für mich Magie. <lacht> selber kompilieren, Software ist Magie. Hm. Ja, da gibt es bestimmt noch ein Follow-up. Also das Thema ist noch nicht ganz durch, hm. aber der Tipp mit den CUPS, also c da war schon mal gar nicht schlecht, weil das ist glaube ich der äh, wegführendste Ansatz.
2: Ja und vor allen Dingen äh, Kommandozeile ist ja mein, mein Metier, da komme ich damit klar, da kann ich dir vielleicht unter die Arme greifen das ist ja machbar für mich inzwischen.
1: Ja, ah, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir uns mal sehen dann können wir da mal versuchen, dann machen wir VPN-Tunnel hierher auf zu mir und da ist dann der Drucker im jo. Netz da müssen wir die ja. Kamera nur hinstellen, damit ich weiß, wenn er mal gedruckt hat, dass es funktioniert hat auch das kriegen wir hin. Das kriege ich Idee. Hin. Boah, das ist eine ja. was passiert dann Maschine? So ganz viele <lacht> Sachen aneinander. Das geht
2: schon. Sehr gut. <lacht> um, Magie haben wir damit. Ja, haben eins habe ich noch für iOS. Ja. Ah, du hast auch denn? noch was. Ich habe bei Religion was.
1: Ach so. Ja, na, Religion okay. stimmt. Okay. Das ist Kratz bei, bei mir auch Religion.
2: Okay. Ja. Ja, leg los. Äh,
1: mein iOS-Tipp. Ich habe ja die letzten zwei Mal immer schon so Tipps äh, geliefert, wie man ähm, das iPhone für die Eltern äh, so ein bisschen noch aufpeppen kann, wenn man es nicht weiß, dass äh, Apple da viele Bedienhilfen äh, hinterlegt hat. Ähm, und das habe ich meinen Vater auch hm. dann eben mal raufgepackt. Ähm, und zwar ist das ein kleiner, <lacht> kleiner Knopf, ein Software-Knopf sozusagen auf dem Touchscreen und links bei mir da so irgendwo zwischen, ja, da wo es halt diese kleinen Genubbel sind. Wie nenne ich denn da jetzt diese diese die, die verschiedenen Screens-Anzeigen? So diese kleinen Bälle. Fünf Stück, vier Stück, drei Stück, zwei Stück, zehn Stück, weiß ich nicht. Ja. No, und da habe ich sie hingelegt. Da kann man einen Knopf hinlegen und wenn man da drauf drückt mhm. dann und dann woanders hinklickt, liest du das vor, was wo du hingeklickt hast. Und zwar findet man die Einstellung. Ich mache das jetzt mal live. Ich habe es gerade nicht eingerichtet. Aber ich habe mich mal vorbereitet. Mhm. Letztes Mal war ich ja, das war eine Katastrophe. Aber jetzt habe ich es. Also, man geht in die Einstellung rein und dort dann unter Bedienungshilfen. Mhm. Ähm, gesprochene Inhalte ist es dann. Äh, und dort ist es dann äh, Bildschirminhalt sprechen. Und zwar muss man da den Sprachcontroller einmachen. So, dann sieht man schon irgendwo auf dem Screen ist dann so ein kleiner Kreis mit einem Pfeil, der nach Rechtszeit ist dann plötzlich eingeblendet. So, den, den hat man da. Jetzt geht man irgendwo in die App rein zum Beispiel. Und dann drückt man diesen Pfeil, dann klappt sich da ein kleines Menü auf und dort gibt es einen, äh, eine Hand mit einem Zeigefinger. Wenn man den wählt, kann man irgendwo hinklicken dann liest er dieses Feld vor, wo man hinklickt. Oder man klickt auf den Play-Knopf, der dann ist, und dann liest er die ganze Seite vor, was ja, nicht immer Sinn ergibt, oft schon, aber in dem Fall jetzt mal nicht. Aber ich kann das ja mal machen. Ich klicke jetzt hier mal so hin, äh, klicke dahin, dann klicke ich jetzt mal auf dieses... Ähm, auf diesen äh, Zeigefinger und jetzt klicke ich da mal in diese Schlagzeile. Top Investor stellte mhm. Warren Buffett eine Frage, die machte ihn zum Multimilliardär. Ja, siehst du? Jetzt hat er mir die Schlagzeile von so einer komischen Meldung von Warren Buffett vorgelesen. Ja. <lacht> und so könnte man dann halt, wenn man halt nicht so gut liest oder Kleinigkeiten, kleine Sachen äh, lesen möchte, klickt man erst da unten, mhm. weil da weiß man, wo der Knopf ist, klickt dahin und dann irgendwo ja. hin und dann kriegt man es vorgelesen. Oh, cool. Finde so. ich ganz praktisch, weil oft sind die Inhalte doch sehr klein geschrieben und da uh, tun sich die Eltern ja meistens oder manchmal ja ein bisschen schwer. Das war dieser Tipp mhm. bei dieser Sendung. Super. Sehr
0: gut gesprochen. Inhalte. Hattest du den schon, Holger? Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen her. Mhm. Also er wurde mir wieder ins Gedächtnis gerufen. Gut. Ja,
1: ich meine, die sind jetzt auch wirklich nicht neu. Es ist nur so, dass man vergisst, dass es die gibt. Mhm. Also ich war jetzt, äh, wie gesagt, im Urlaub gewesen und mein Onkel war begeistert, als ich ihn die Lupe gezeigt habe. Der wusste das gar nicht. <lacht> <lacht> wie gesagt, ja. das ist einfach so leichte Sachen gewesen. ist schon,
2: mhm.
1: man muss ja, es ja, aber auch
0: vergisst man immer, wofür man es brauchen kann. Mhm. Man weiß irgendwo, das ist da in den Tiefen versteckt, aber man kommt immer nicht drauf, bis irgendjemand sagt, geht das denn nicht irgendwie anders?
2: Mhm. Ja. Ich werde bestimmt irgendwann mal so einen kleinen Tipp vorbereiten zu Assistive Touch, das eigentlich auch immer meine Lieblingsfunktion ist. Aber das...
1: Aber die hätte mhm. ich vorhin mal aktiviert und habe da ganz kurz mal ein bisschen versucht, weil ich dachte, das war das gewesen irgendwie. Mhm. Aber das ist schon noch äh, eine andere Hausnummer. Das, ja. ist
2: das ist was anderes, definitiv. Auch, äh, muss man auch erstmal sich zurecht konfigurieren. Das muss man wollen. Ich habe das zum Beispiel beim iPad 2, was hier noch rumsteht, da ist der Home-Button kaputt. Da habe ich damit die Home-Button-Funktion einfach ersetzt. Naja, egal, ein Mal erkläre ich das mal. Jetzt wollte ich mal zu einem Support-File ähm, kommen, den ich irgendwie vor einem Jahr mal hatte, oder vor einem guten Jahr, und ähm, von dem ich aber auch schon öfter mal gehört hatte. Und es ist auch ein klassisches, sagen wir mal, so ein, so ein Elternphänomen. So, Leute benutzen Macs, haben iPhone, äh, kriegen ein Kind, und natürlich muss so ziemlich jede Minute aufgezeichnet werden, weil äh, Kinder sind niedlich und wer weiß, später will man das ja nochmal alles angucken. Und Gegen das Kind verwenden. Genau. Man also zum Beispiel bei der Teenager-Party, wenn das Kind dann 16 ist, einfach mal einen schönen Zusammenschnitt der peinlichsten Momente der Kindheit zu zeigen, das freut doch wirklich sehr.
1: Ja, spätestens bei der Hochzeit. Spätestens.
2: Sehr gut, ja. Genau, aber das Problem ist manchmal, das iPhone ist voll irgendwann. Und ähm, wenn man so geschickt gearbeitet hat wie äh, auch. So
1: nicht. wie der Teenager.
0: <lacht>
2: <Nein>. <lacht> ja, meistens ist die Kamera eher voll. <lacht> Schon meistens beim Alter von zweieinhalb, bei dem Kind. <lacht> ja, und wenn man so. Aber dann kann man ja auch noch ein iPhone
0: kaufen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das ist die eine Möglichkeit. Einfach ein größeres iPhone.
1: Aber wo ganz kurz bei den ja. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich muss. Ich habe mich ja echt beümmelt. Das fand ich mal wirklich gut. Das ist zwar jetzt komplett woanders, aber ja. äh, ich habe neulich Quarks äh, gesehen, Quarks und Co. oder Quarks hier mit den Kasper. Mhm. Und es ging um Wellen. Das heißt, kann, hat er die Analogie gebracht zwischen einer Welle und ein äh, Party Crasher. Die Wellen kommen, brechen und gehen. Ja. <lacht> das fand ich ziemlich geil. <lacht> ah, schön.
2: Also, das in dem Danke. Fall, wo wir gerade liegen. Ja, <lacht> äh, passt ja. wunderbar zu dem Thema. Auch ich das ich kann man halt gut erwähnt. aufzeichnen äh, und genau. dann später ihn, gegen ihn verwenden. Ja, äh, wo war ich? Ja, genau, okay. <lacht> ja, total. So, ja. iPhone ist voll. Du merkst das irgendwie, wenn du ein Software-Update installieren willst und das iPhone sagt so, geht nicht, kein Platz mehr. Dann denkst du, ja, ist klar, dann äh, schließt es mal an den Rechner an und äh, synchronisierst mal Kram runter. Und dann sagt der Rechner, ja, sorry, aber der Rechner ist auch voll. Weil äh, Apple ja teilweise... Also seitdem es komplett auf SSD gewechselt ist, Rechner und iPhones mit ähnlicher Speichergröße ausstattet. Und wenn man die dann darauf regelmäßig backupt, sind die Rechner dann auch oftmals voll. So, und aus dieser Speicherfalle rauszukommen ist ein bisschen schwierig. Und ich habe das dann mal in einem ganzen, äh, ja, ich glaube knapp 20-minütigen Video äh, mal durchexerziert. Ist eigentlich nicht so viel Arbeit, weil du machst erstmal Time Machine an, wenn du es noch nicht gemacht hast, und lagerst dann die Fotomediathek auf eine externe Festplatte aus oder auf externe SSD. Aber es dauert halt ein gutes Wochenende, weil du einige Schritte halt über Nacht machen musst. Und äh, ja, danach ist es zwar ein bisschen anstrengend, weil du immer die externen Laufwerke brauchst, um an deine Daten anzukommen, aber du kannst endlich sicher von deinem iPhone Daten löschen. Und äh, also wenn du nicht iCloud Drive abonnieren möchtest in der mittleren oder großen Größe, weil also wenn du deine Fotomediathek auf iCloud auslagerst, dann kostet das ja auch monatlich 3 oder 10 Euro. Also ich glaube, mit der kleinsten Größe kommst du da nicht weit.
1: Okay, und du hast jetzt das Video verlinkt, oder?
2: Das Video ist verlinkt, genau. Das ist äh, okay. ein YouTube-Tutorial geworden. Und oh, sehr gut.
1: Ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Ähm, meine Mutter hat noch ein iPhone 6s. Das oh. wird aber demnächst wohl höchstwahrscheinlich ausgemustert werden und sie kann kein Update machen, weil äh, sie keinen Platz drauf hat. Aber ich habe auch schon alles aufgeräumt und das liegt wohl mhm. daran, dass so Karteileichen irgendwo drin sind. Und man, die Empfehlung ist halt, dass man das äh, glaube ich, auf iTunes dann rüberspielt spielt, erstmal wieder, neu aufsetzt und dann wieder zurückspielt. Ne? Jo. Dann ist es wieder. Backup
2: anlegen, naja. genau.
1: Genau, also Backup anlegen und mhm. dann äh, löschen und dann wieder zurückholen. Mhm. Ähm, nun haben wir, glaube ich, gar kein lokales Backup, sondern alles in der Cloud. Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Also ist denn äh,
1: Relativ leicht, das Ganze zu machen.
2: Äh, macht sie denn das Backup in der Cloud? Ja. Ja, dann kann sie das, dann kann sie einfach das iPhone zurücksetzen okay. und das Backup dann aus dem Netz spielen. Okay. Und außerdem kann sie natürlich das Ding an den Rechner anschließen und dann ein lokales Backup machen und dasselbe halt nochmal machen. Sollte halt darauf achten, dass sie ein verschlüsseltes Backup anklickt, denn dann kommen die Health-Daten, falls sie eine äh, Apple-Uhr benutzt, ja. hm. und die Passwörter mit. Aber wenn sie sowieso ein iCloud hat, dann ähm, ja, ich meine, schadet auch nichts, okay. weil dann ist doppelt und dreifach gesichert, schadet ja nie. Eine Kopie noch extra. Aber, ja, jo. okay. Aber immerhin. Gut, nee. Also man
1: kommt aber um dieses Backup nicht drum rum, weil diese Karteileichen kriegt man nicht mehr weg.
2: Sonst. Ich glaube auch nicht, nee. Also ich würde ja, ja. Okay. Also wenn das schon gebackupt ist, dann müsste eigentlich Apple so, wenn sie, wenn die da irgendwie auf dem iOS-Gerät irgendwie noch so Zwischenversionen gelagert haben, was sie ja manchmal machen, um äh, die Zurückstellmöglichkeit zu ermöglichen. Das ist auf dem Mac ja oft so, dass sie Versionen lokal speichern, bis das Time Machine Backup mal wieder angeschlossen ist. Aber da ja schon iCloud äh, angeschlossen und aktiviert ist, ich glaube, kommt sie da nicht drum rum. Okay, ist auch ein bisschen scary. Bestand. Nein, auch. es war jetzt ja.
1: irgendwie, äh, sie ist auch nicht mehr ganz zufrieden jetzt mit den 6S, insofern ähm, hm. mein Vater hat ja den XS gekriegt mhm. äh, und da muss wohl jetzt mal nachgezogen werden.
2: Ja, auf Augenhöhe mindestens. Bei deinen Eltern ist es ja auch so, die, deine Mutter ist eher die it affine ne? Genau. Ja. Ja.
1: ja, ja, mal sehen, vielleicht kriegt sie mal eins, aber wohl das wäre ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, mal gucken. Vielleicht gönne ich mir demnächst Neues. Gut, eigentlich sind wir dann jetzt auch durch mit den ganzen Software und äh, ja, mit den Magie.
2: Definitiv. Magie und Religion und sind, haben wir hinter uns. Jetzt können wir wieder uns den lustigen Sachen widmen.
1: Genau, jetzt haben wir eigentlich nur die Gaukelei. Mhm.
2: Gundel Gaukelei.
1: Und da aus der Rubrik... Guckt Zombie-Filme, damit ihr das nicht müsst. Habe ich mal wieder zwei geguckt. Super. Oder ich und Kira. Ja. Ähm, und haben uns eigentlich gut amüsiert, muss ich sagen. Ähm, und zwar habe ich vor ein paar Folgen oder ich weiß nicht, welche Folge das war. Das war ähm, Army of Dead, glaube ich, war das gewesen. Das war dieser neue Netflix-Film. Ähm, wo sie in Las Vegas da irgendwie einen mhm. Safe knacken wollen und äh, marschieren da halt rein und das ist aber während der Zombie-Apokalypse. Mhm. Und wo ich so begeistert war von der Musik, weil er hier so Richard Cheese wieder und so, so Swing-Musik ja. im Fahrstuhl und alles beschwingt und locker und ja, das war schon echt ähm, hat mich damals ganz gut amüsiert und da haben wir jetzt gesehen, dass jetzt vor ein, zwei Monaten kam äh, der Vorgänger raus, also mhm. er wurde natürlich danach gedreht, denke ich, weiß ich nicht, also das Prequel kam mhm. raus, mit dem äh, Schweighöfer ist es ja. Mhm. Und ähm, Army of Thieves heißt das. Mhm. Ähm, und zwar ist das, ähm, spielt das in der Zeit davor. Da bricht gerade die Apokalypse aus. Aber erstaunlicherweise äh, spielt die keine Rolle in dem Film, sondern es geht nur ums Safe-Knacken. Mhm. Ähm, aber sie benutzen so ein bisschen gerade die Zeit, weil alle sind abgelenkt. Mhm. Also es ist so wie bei uns Klimakrise gerade mit Corona. Ja. spielt keine Rolle, weil das andere ist. <lacht> Virus und so, weißt Weltuntergang-Virus. <lacht> <Ja. lacht> Totale Analogie, genau. Und das nützen sie dann halt gerade, um da die größten Saves dann irgendwie auszurauben. So und zwischendurch mal im Fernsehen sehen sie halt so ein bisschen die Meldung und so oder wie ein Reporter halt dann, ne? wie, wie man es halt kennt aus den Filmen. So. Mhm. Ja, hat mich äh, customisiert amüsiert, war in Ordnung. Also kann man sich gerne angucken. Ist jetzt auch wirklich äh, easy watching, also jetzt nicht äh, bedrückend und lustig und so. Ja. Super. Und der andere Film, den ich geguckt habe, war auch ein lustiger Zombie-Film. Und zwar war das dann der zweite Teil auch von äh, Zombieland. Doppelt halt besser. Double Tap heißt der im Original. Ja. Ähm, ist ja ähm, mit den ah, Schauspielern. Ach Gott, das könnte ich natürlich nachgucken. Aber ich kann natürlich euch auch fragen. Holger ist bestimmt auch voll Vollfilm. Wie heißt der vom Facebook-Film, der Typ? Oh, Holger ist ausgestiegen.
2: Holger?
0: Hallo? Ah, jetzt. Oh, eingeschlafen. <lacht> Okay. Ich rede schon seit 20 Minuten. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe so ein Mikrofon, das hat oben so einen Touchschalter, um zu muten. Und ähm, ich bin dagegen gekommen. Praktisch. Ups. Ich bin mit der Maus ausgerutscht. <lacht> <lacht> Nein, genau. Ähm, der von The Social Network, der äh, Mark genau, Zuckerberg spielt. Genau.
1: genau, ich bin da jetzt aber auch gerade Jesse
2: Eisenberg? Ja, das ist er.
1: Genau, ja. der spielt auch wieder da mit. Ah, und natürlich äh, Woody Harrison. Mhm. Und die beiden, ja doch, die äh, harmonieren echt gut zusammen. Und der ist auch wieder total lustig. Und ich hab, musste ja, als ich da abends saß und wir haben den Film angemacht und dann kommt, also <lacht> das Spoiler ich jetzt mal, ist jetzt hat nichts mit dem Film zu tun, aber man hat ja am Anfang immer diesen Löwen, der da so, ne, oder wie nennt oh. sich das denn diese Vorspann? Gedöns.
0: Studio-Intro.
1: Studio-Intro, danke. Äh, so weiß man, was das ist. Und zwar ist da nämlich so eine Frau, die mit so einer Fackel steht. Na, das kennt ihr bestimmt. Anstatt ja. den Löwen steht halt immer so eine Frau mit einer Fackel vor, weil sie nicht wollten. Gedöns. Mhm. Danke, ja. sehr gut. <lacht> ihr seid vorbereitet, ich nicht. Weißt du, dann steht die da so oder die und so was weiß ich so und dann irgendwie merkst du schon das äh, Abspannen ist jetzt gleich fertig, das Ding geht wieder noch vier Sekunden und plötzlich kommen dann, vor dieser Frau mit der Fackel kommen dann zwei Zombies reingekrochen äh, und sie mit der Fackel haut sie die beiden Zombies über den Haufen und stellt sich dann genauso wieder hin mit der Fackel. Das ist, dachte ich mir, oh, der Film, das könnte meins werden, das ist genau mein Humor. Und das habe ich dann nochmal zurückgespult, aufgenommen und immer geschickt. Ja. Weil ich dachte mir, ja, das äh, will ich ihn nicht hint, äh, vorenthalten, das war echt lustig. Ja, das ist einfach eine Komödie ja. und die war ich, realistisch sowieso nicht, zombie aber ging gut, ja. auch wieder easy und kann man auch gucken, wenn man sowas mag. Aber ich dachte, ich erzähle euch das, weil, wie gesagt, über Zombiefilme will ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, Holger halt und ich
2: haben ja auch damals den ersten Zombie-Cluster in Braunschweig aufgebaut. Ist das, das so? wissen viele nicht mehr. Ja. <lacht> ist das so? Ich weiß das selbst nicht mehr. <lacht> Aber du guckst doch
0: auch gern Zombiefilme. Oder gucktest du früher? Ja, schon ein bisschen her. Ich guckte früher ja. und jetzt äh, bin ich fürsorglicher Familienvater. <lacht> 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 Alter,
1: jetzt ganze Haufen schläft doch jetzt. Also, gleich danach. <lacht>
0: Stimmt, ah. <lacht> Vielleicht erstmal einen Zombie hängen am Glockenseil anwerfen. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, sehr schön. Okay.
1: Aber das war äh, ein kleines Highlight wieder, das war echt.
0: Also ich habe den ersten Zombie-Land gesehen und der war ganz fantastisch. Den zweiten, der steht immer noch auf meiner Liste.
1: Ja, dann passt das. Weil der zweite so. setzt da an und geht genauso also weiter.
2: Ach, schön. Also ich habe ihn ja. an angefangen zu gucken und ich bin leider eingeschlafen. <lacht> ähm. Das ist aber keine okay. Qualitätsbewertung, sondern einfach der Müdigkeit geschuldet, fürchte ich. Ähm, ja, ich versuche es, glaube ich, noch mal. Fing, fing auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Schon
1: sein ansonsten. Holger, hast du mal einen Film geguckt jetzt in letzter Zeit, wo du sagst, oder eine Serie?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also in letzter Zeit kam ich nicht dazu, leider. Hm. Ich schäme mich auch ein bisschen. War nicht drauf vorbereitet.
1: Na, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht. Du hast ja andere Sachen zu
0: tun. Ich habe andere Dinge zu tun. Heimwerken, streichen, umräumen. <lacht>
2: Also ich habe aber noch was. Und äh, insbesondere habe ich das extra wegen Holger auch mitgebracht. Ähm, nämlich, äh, es gibt so eine Serie, die heißt The Sinner, läuft auf Netflix, geht über, also es ist eine klassische Crime-Mystery-Serie, also so eine Krimiserie. Hat mich Anja draufgebracht. Und die beiden ersten Staffeln sind wirklich ziemlich cool. Es geht um so einen klassischen Polizisten, der Probleme hat, persönliche Probleme, aber halt so ein. Ja, mehr oder weniger Ass ist, wenn es darum geht, Fälle aufzuklären, weil er so dem, ja, mit den Leuten, den Leuten zuhört. Jede Staffel behandelt einen Fall und ackert den sozusagen durch. Ich glaube, in acht Folgen ist also so ein, ja, verlängertes Spielfilm, würde ich sagen. Also ist auch spannungsgeladen und also hat so ein bisschen, also ein bisschen in jeder Staffel gibt es so, also es gibt drei Staffeln, die dritte fand ich jetzt nicht so super. Es gibt immer so einen Turning Point, der ist so ein bisschen... Okay, man weiß nicht, warum das denn jetzt passiert. Das ist ein bisschen schade, aber das ist die einzige Kritik, die ich daran habe. Ansonsten ist das Ding echt super und lohnt sich auf jeden Fall, die Staffeln anzugucken. Und warum ich das extra wegen Holger jetzt noch erzähle, ist, der Protagonist er erinnert mich unglaublich, insbesondere in der zweiten Staffel an einen weiteren verdienten Teilzeiter, der bei Gravis mit uns zusammengearbeitet hat. Also äh, fahr dir mal ein zwei Folgen rein von der zweiten Staffel, Holger, und sag mir, wer das ist. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, dann habe ich jetzt eine Mission.
2: Ja, genau, äh, weil äh, ich fand irgendwie, das ist so äh, sieht nicht eins zu eins so aus, aber er hat so dieselbe Mimik. So, oh. ja, guck's dir mal an, ganz lustig lohnt sich also auch und es ist ähm, in der ersten staffel spielt jessica biel auch mit und ähm, die ist sehr cool und außerdem ist sie die produzentin der serie also sie hat sozusagen eine doppelrolle in der ersten staffel aber in der zweiten ist sie dann nur noch und in der dritten nur noch produzentin äh, meine empfehlung und ursprünglich halt eigentlich auch von anja aber ja, ich gebe sie jetzt mal weiter.
1: Aber du kannst noch mal ganz kurz mhm. erzählen, weil gestern beim Stammtisch habe ich das angesprochen, dass ich da gescheitert bin, ähm, eine Serie, die du mir empfohlen hast. Mhm. Hi, wie war das? Hieß die Calls oder sowas, bei mhm. diesen Anrufen?
2: Ähm, <lacht> nee, die hieß anders. Und äh, okay. warte, <lacht> dafür muss ich auch in die Shownotes gucken, weil in der letzten Folge hatte ich das verlinkt.
1: Ach so, hatten wir darüber gesprochen. Ja, so. du
2: hattest letztes Mal gesagt, du hättest mal versucht, zwei Folgen anzugucken. Und
1: Ach so, ja, mehr hätte ich jetzt auch nicht Ach gesagt. So. Ich hätte nur gesagt, vielleicht kannst du noch mehr dazu erzählen, weil äh, vielleicht macht das andere Leute neugierig, ja. weil es ähm, ist ja nicht besonders gut, wenn ich nur sage, ich bin dran gescheitert ja. oder wir sind dran gescheitert. Ähm, ja, es, äh, es, weil uns es da sind so
2: einzelne kurze ja. Episoden, die quasi als Hörspiel daherkommen. Bei Apple TV kommt das äh, Ding vor. Es kommen aber so Visualisierungen auf dem Bildschirm, die so ein bisschen so die Soundwellen darstellen. Und die kommen aus unterschiedlichen Richtungen und geben dem Ganzen, sagen wir mal, so eine abstrakte, visuelle Handlung. Dem Ganzen, was man eigentlich nur hört.
1: Und man sieht nichts anderes, genau. muss man dazu sagen. Man sieht nur diese Wellen die ganze Zeit und von wo nach wo die gehen. Richtig, oder? Kann
2: genau. Die Kamera genießen, fliegt so durch die Gegend und so weiter. Es ist Ziemlich seltsam, <lacht> definitiv. Und nach und nach entspannt sich, äh, stellt sich halt heraus, dass diese alle zusammenhängen, diese einzelnen Episoden. Das merkt man bei der ersten noch nicht und bei der zweiten auch nicht so richtig, aber man merkt, so, da gibt so eine Verbindung. Aber nach und nach kommt halt eine Handlung, die komplett alle einzelnen Episoden zusammenhängt. Doch, die heißt Calls, genau. Calls heißt sie, so wie du gesagt hast. Ist bei Apple TV Plus, ich glaube, sind auch nur so 20 Minuten Folgen und dann glaube ich auch nur sechs Stück. Aber er gibt, wird dann am Ende sozusagen noch aufgelöst.
1: Es ist halt abgefahren, dass du da vorm Fernseher sitzt mhm. und du siehst ja. nichts. Also das ist so dieses, als du guckst du auf den Bildschirm und da wackelt halt diese Wave ja. vor sich in diese Welle. Und das war schon so komisch und ich glaube, das war zu abgefahren für uns, für diesen <lacht> Augenblick. Ja.
0: Also quasi eine Stufe nach dem
2: Testbettgenerator.
1: Ja, <lacht> ja genau. ein bisschen mehr. Also es ist
2: trotzdem echt viel los, weil da sind echt viele Farben teilweise mit drin und
1: Ja, die Gespräche sind ja teilweise dann auch plötzlich total hektisch mhm. und alles, wenn da die eine ausflippt, dass dann plötzlich im Haus bei ihr jemand ist mhm. und sowas. Das kann man ruhig spoilern. Ähm, ist dann schon bestimmt auch spannend gemacht und sowas alles, aber das war an den Abend, ja. äh, wollten wir was anderes <lacht> gucken irgendwie und das war dann, dann sind wir gescheitert ja. da dran. Aber neulich dann irgendwie wollte ich dann auch noch nicht ins Bett gehen, das war dann irgendwie so um 23 Uhr am Samstag. Ja. Vielleicht gucke ich gleich noch weiter und zwar habe ich mir da jetzt an, angefangen anzugucken, Kurzfilme ähm, von, erstmal habe ich die Staffel ähm, Love, äh, nee, was ist das nochmal? Love, Death and Robots angeguckt, mhm. die zweite Staffel, war okay. Erste fand ich, glaube ich, mhm. ein Tick besser. Ähm, und habe dann, weil das sind eine Handvoll Kurzfilme äh, zwischen 10 und 15 Minuten, mhm. glaube ich. Das geht relativ fix. Und dann habe ich mir noch Kurzfilme angeguckt, und zwar ähm, die Staffel oder die ersten Folgen von Oats Studios. Ja.
2: das wird dann dann, dann direkt vorgeschlagen. Spricht ne? mir das so aus? Oats. Das ist also wie, äh, Oats ist, glaube ich, äh, Hafer.
1: Mhm. Hafer? Okay. Ähm, und das sind Kurzfilme, und anderem haben sie äh, Sigourney Weaver, mhm. die von Alien, eins, zwei und drei und vier. <lacht> Jedenfalls, äh, die äh, macht auch mit und das geht auch Richtung, äh, ist halt Alien mhm. äh, und ist halt 20 Minuten Kurzfilme, was mich da sehr, oder ich habe die ersten beiden bis jetzt gesehen, die sind so 20 Minuten, sehe ich und 27 mhm. ähm, und was mich da sehr verwundert hat, immer, wenn es richtig losgeht oder wenn du denkst, ah, jetzt geht der Film los, ist diese Folge vorbei. Stimmt. Und das ist sehr komisch, <lacht> weil das hinterlässt einen unbefriedigt. Das ist. Ja. ja.
2: Mhm. Verstehe, was du meinst. Man sitzt da so, denkt sich so, oder man muss jetzt erstmal selber denken, was einem als nächstes passiert. So, Stimmt. Mhm.
1: Ja. Und das war irgendwie komisch. Ja, das war jetzt so das noch was ich so in letzter Zeit mhm. gesehen habe.
2: Also wenn du sonst nichts hast, Holger, irgendwas, was du hörst oder siehst oder riechst?
0: Nee, aber tatsächlich hätte ich noch zum äh, letzten Punkt Gaukelei was anzumerken, mhm. wenn wir da schon sind, also ah. bei Games. Aber äh, gehört das noch dazu? Ja. Weil durch den Podcast habe ich wieder Minecraft angefangen, wieder ausgegraben und ich habe laut geflucht, weil sich alles geändert hat <lacht> und äh, finde es trotzdem immer noch ganz faszinierend, kann da immer noch stundenlang in Welten abtauchen und was ich auch wieder ausgegraben habe, was ich vor einem Jahr wütend in die Ecke geschmissen habe, war äh, Cuphead. Oh. Ein wunderbar schwerer, äh, aber toll gezeichneter Plattformer, der äh, sehr hohen Schwierigkeitsgrad hat und ein sehr hohes Frustrationslevel, aber sehr viel Spaß macht. Krass. Da hast du dich noch mal rangewagt. Hm. Da habe ich mich noch mal rangewagt. Ich habe es bis auf die zweite Insel geschafft. Ist
2: das weit? Nein. <lacht> 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 weit doch... <lacht> Ah, also definitiv zwei Inseln weiter als ich. Oder anderthalb. Ja. ja. <lacht> Nicht schlecht. Okay.
1: Ähm, ich habe neulich, ist mir äh, gestern oder vorgestern über Twitter gelaufen, dass ähm, äh, Blizzard Diablo 4 hm. verschiebt. Auf hm. unbekannt. Jo. Ich hoffe ja mal, dass die jetzt sagen, so oh Mist, jetzt haben die jetzt bringt Apple da diesen äh, M1 Pro und sowas raus. mit ihr. Jetzt müssen wir doch irgendwie zusehen, dass wir das da richtig zum Laufen kriegen weil das könnten ja neue Benchmarks werden. Ja,
2: die haben es aber verschoben, weil die Chefin ausgestiegen ist. Ja, das sagen wir <lacht> so.
0: Naja, bei Activision, Activision Blizzard läuft ja schon lange einiges ja. komisch, aber ähm, gerade ist ja die, das Remaster von Diablo 2 ganz groß. Mhm.
1: Ja. Nur läuft das
0: auf dem M1? Nein, es läuft oh. überhaupt nicht auf ja. Mac. Soweit ich weiß. Es gibt keine Mac-Version, was ich auch sehr enttäuschend fand.
2: Ja, äh, dann... Ah, Mist. Dann spiele ich halt weiter Diablo ja. 1.
0: Warten wir auf die Mobile-Version. Diablo
2: Infinity. Gibt's die nicht auch? Ist die nicht auch angekündigt? Nee, ich glaube, die ist immer noch Alpha. Ja, na, dann ist ja noch Zeit. Dann können wir noch andere Sachen machen. Richtig. Ja. Genau. Na können, gut. Können wir uns da mal... Also, wenn wir genug haben von Unterhaltung, können wir uns da mal wieder ernsteren Themen widmen. Nämlich Flora und Fauna hat keiner was, was? Das Herbst. Nee, na. <lacht> Das Herbst, das ist Herbst,
1: da
0: nichts. Herbst, die Eichhörnchen im Garten verstecken irgendwelche Dinge, aber ansonsten
2: ja. nichts. <lacht> ja, dann ab zum Proviant. Ähm, da wollte ich nur.
1: Ach, zu dem Bier wolltest du was erzählen, genau. Und das
2: erzählst du kurz, ich gehe mal kurz ein Bier. Achso, ja, dann kann ich es ja ohne dich erzählen, genau. Genau, dann Folger, mir. pass auf. Erstens, äh, ich war mit Anja essen in einem Restaurant in Bremen und dort. Ähm, die heißt Das heißt Veggie Farm, also Veggie Farm, weil wir ja beide kein Fleisch mehr essen. Und die machen so äh, unterschiedliche Nahrungsmittel, die so ähnlich sind wie Fleisch. Also so Seitan mhm. und so weiter. Schmeckt ziemlich gut. Und da gab es dann ein alkoholfreies Bier für mich dazu. Pinkos, alkoholfrei, hatte ich mir dann bestellt. Und mhm. wie es halt bei uns so ist, wir teilen uns die auch mal. Ich lasse sie ja auch mal probieren. Und äh, sie meinte so, mhm. das schmeckt ja gut. Das ist ein alkoholfreies Bier, das ich mag. Ähm, okay, dachte ich mir, merke ich mir, kaufe ich mir, gucke ich mir an im Netz, wo gibt das und so weiter. Pinkus ist halt so eine klassische, also recht bekannt ist die bioland bier -Geschichte. Also Das kenne ich auch als bio -Bier. Ah, okay. So, und dann bin ich auf die Website mhm. gegangen und habe mir angeguckt, was da die Besonderheiten sind. Und die sagen, es ist dadurch alkoholfrei, dass sie Milchsäurevergärung machen. Und ich so, wiss... <lacht> Das ist doch so ziemlich das, was man immer vermeidet, wenn man irgendwie eine Vergärung haben will, will man doch immer den Lactobacillus loswerden. Also das ist mhm. ja eigentlich das Zeug, wenn du ja. Sauerkraut machen willst, dann freust du richtig. dich über den. Aber äh, das machst du auch nicht Bier bei Hier hat man
0: doch nichts zu tun. Das macht das nicht auch die Hefe kaputt?
2: Ja, die Hefe hat dann gar ja. nichts mehr verloren. Ja, eben. Bakterien sind, also, so, äh? Bakterien sind so ja, so richtig die ja, die Mikroorganismen, die einfach also die haben ja keinen Rückrand, kein Rückgrat, keine Zellwand und keine mhm. Mitochondrien, die denken sich so, ja, Gärung kann ich auch. Und dann sind sie auch echt schnell und auch echt irgendwie immer am Ackern und aber äh, haben gar keine Ahnung, wie man Alkohol macht. Sondern die machen stattdessen mhm. einfach Milchsäure, auch anaerob. Mhm. Und äh, dadurch, dass sie halt so einen leichteren, sage ich mal, äh, Metabolismus haben, sind die auch meistens viel schneller. Und wenn da ein Fass irgendwie mal schon leicht von Milchsäurebakterien befall, befallen ist, dann übernehmen die ganz schnell die Überhand. Und hm. das vermeidet man ja im Allgemeinen. Genau. Und ähm, klassisch alkoholfreies Bier besteht halt daraus, dass sie halt die Gärung stoppen oder dass sie, dann bleibt es meistens ziemlich süß, oder dass sie die Gärung durchlaufen lassen und dann die, den Alkohol verdunsten lassen. Indem sie das Zeug warm machen. Mm. Wir wissen mm. alle, warmes Bier, das geht auch nicht. <lacht> naja, äh, eine kleine Ausnahme habe ich gefunden, ja. habe ich rausgefunden, dass sie tatsächlich ähm, sauer, manchmal Sauermalz ansetzen, wenn sie mit hartem Wasser arbeiten. Dann äh, mm. wird sozusagen das Malz einmal kurz angesäuert, also äh, mit Milchsäurebakterien gären gelassen, aber dann erhitzt, sodass sie abstirbt und getrocknet. So, dass sie abstirbt wieder die Bakterien, absterben die Bakterien. Ja, und dass sie das auf jeden Fall abschalten und ähm, also dann und dann wieder mit, normal mit Hefe arbeiten. Aber bei dem Bier machen sie das so: komplett setzen, komplett auf Milchsäuregärung und es schmeckt sogar gut. War ich überrascht. Das war meine Story für heute. Aha, cool. Hast du noch welche da? Äh, aktuell, ich hatte jetzt nur eine Flasche gekauft, weil ich war da an dem Spezialitätenkiosk. Der ist ja noch ein bisschen teurer. <lacht> Aber äh, da werde ich noch mal welche nachkaufen, auf jeden Fall. Siehste. Ja, und was gibt es bei euch so Neues beim Essen und Trinken?
0: Mm, Gerade nichts. Ne? Soweit unverändert.
2: <lacht> okay, danke nochmal für dein helles im Wunderland, Holger. Äh, ich...
0: Ach ja, stimmt, ich habe schon wieder Bier bei dir vergessen. Ja.
2: Hm. Irgendwie ist...
0: Vielleicht so ein bisschen irgendwie Brotgruben, aber... <lacht> sind dann auch immer verschwunden in der Nordstadt. Ich glaube, das ist eine ganz doofe Idee.
2: Ja, wir stehen. Das aber
0: ich finde ja trotzdem immer wieder zurück.
2: <lacht> ja, ähm, aber also ich habe es ja einfach ausgetrunken, weil ich mir dachte, bis du wieder vorbeikommst, ist das schlecht. Ähm,
0: ja, das stimmt. Ja. Naja, es gibt ja wieder Gelegenheiten.
2: Das eine habe ich sogar live gesendet, aber also hast du vielleicht auch schon gehört.
0: Ja, das habe ich gehört. In der letzten Folge, glaube ich, ne? Genau.
2: Ja. Ja, Vorletzte. Ah,
0: treuer Hörer,
1: ja. sehr gut. Ja, apropos treue Hörer. Ja, unser VPN-Pod, nee, wie nennt sich die? Oder Hooligans? Nee. Ultras? Ultras, ah hm. genau, das war das gewesen. Wir haben sich gemeldet, schöne Grüße an den äh, aktuellen Aufnahmepodcast. Ah, ja, sehr ähm. gut. Haben Sie ja. einen, ich gucken? Wir wollen noch nicht zu viel versprechen, aber die zehnte Folge wird vielleicht ein Tick anders werden. Ähm, das können wir schon mal sagen. Und übrigens, oh, oh. das ist die neunte Folge, also die nächste wird dann anders. <lacht> da, da, da. Habe ich noch nicht, ne? Nee. Ich habe nur sowas wie... Ja, Den hast genau. Du. Ja. Aber stimmt, so einen so, so, so dramatischen habe ich noch nicht drauf.
2: Ja. Und du bist doch hier der, der Meister an den Reglern. Du kannst doch Musik. Kannst du doch mal ja. ein paar Jingles machen.
1: Stimmt, ja, dann will ich mal einen machen nach.
2: Finde ich gut. Ja, äh, wo, gut. wo findet man uns im Internet? Holger, du darfst anfangen.
0: Man findet mich bei Twitter und Instagram unter dem Händel Incredible Holk. Alles zusammengeschrieben. Super. Genau, also bei,
1: bei Fragen rund ums Frästhema wisst ihr,
0: wen ihr anschreiben müsst.
2: Aber auch zu HomeKit, wenn ich mich nicht täusche. Ah ja, ja.
0: natürlich. Genau. Auch bei Freiheitsgraden wendet man sich besser an Ahne. <lacht>
2: Sehr gut. Äh, hast du in der letzten Zeit einen Artikel in der Mac and I zu HomeKit gehabt, Holger?
0: Hatte ich und ich kann eine kurze Vorschau geben, dass wieder einer kommen wird.
2: Ah, super. Okay. Also den alten werde ich auf jeden Fall dann verlinken. Dann ist der in, der in den Shownotes auch noch beim HomeKit-Thema noch mit dabei. Und ja, mhm. unsere Zuhörer wissen, wo sie die Mac and I finden und kriegen. Bestimmt. Super. Ähm, ja, dann sage ich bei... Genau, und uns findet man? Unter, genau, bei Twitter unter vpnpod. Genau. Zusammengeschrieben. Äh, und immer noch weiter auf der Website und natürlich bei iTunes, wo man uns erreichen kann, indem man einen Kommentar mit möglichst vielen Sternen hinterlässt. Also je mehr Sterne dran sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ihn vorlesen. Das ist bei uns halt einfach so die Regel. Wir müssen ja halt irgendwie unterscheiden. Ist so, ne? Ja. Alles <lacht> klar. Ist so. Cool denn. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Holger. Ja, immer
0: wieder gerne. Dass du das zugeschaltet
1: warst.
2: Genau. <lacht> äh, ja, wir gehen jetzt in, ins Wochenende. Ihr vielleicht auch. Ähm, Na gut. Ja, dann würde ich sagen, Arne, du hast wieder die Ehre, uns rauszubringen.
1: Okay, also macht's gut. Tschüss. Bis bald.